0: und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von
1: Die Blutakten.
0: Wir haben uns quasi für den Einstieg etwas sehr Besonderes ausgedacht, mehr oder weniger, denn wir haben die Mutter von Frank Gust interviewt, Frau Eichhorn.
1: Genau. Das ist auch ein XXL-Interview geworden mit Frau Eichhorn. Wir hielten das für notwendig, da ähm, in der Dokumentation eben nur bestimmte Dinge in den Vordergrund gerückt wurden und viele äh, Sachen gar nicht zur Sprache gekommen sind. Und wir haben ihr eigentlich erstmalig die Möglichkeit gegeben, sich wirklich ausführlich zu äußern.
0: Wir hatten leider so drei bis sechs technische Probleme. <lacht> haben die auch leider immer noch. Wir arbeiten daran.
1: Genau. Jetzt machen wir das über das Telefon, weil die Verbindung ist ja relativ vernünftig. Ne? <lacht> Bisher hatten wir etwas häufiger mit irgendwelchen äh, Funkproblemen, Funknetzproblemen zu kämpfen. Ne? Die Flächenabdeckung in Deutschland ist ja echt super.
0: Also, wenn ihr Frau Klages in den kommenden drei Stunden und ich glaube 15 Minuten nicht allzu oft hört, dann liegt das nicht daran, dass sie nichts gesagt hat, sondern dass man sie meistenteils einfach nicht
1: verstanden hat. Genau, und das musste leider alles geschnitten werden. Korrekt.
0: Aber im zweiten Teil von Blutsverwandt, Akte Frank Gust. Da werdet ihr äh, Petra Klages dann nochmal komplett hören und öfter. Genau. Petra, kannst du ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, wer Frank Gust ist, ganz kurz zusammenfassen, wer dieser Mann ist?
1: Also Frank Gust ist ein sadistisch orientierter Serienmörder, ähm, der als sexuell vielfach oder sehr häufig missbraucht wurde auf viele unterschiedliche Arten und Weisen von äh, einer unbestimmten Anzahl von pädosexuellen also er selbst kann sich nicht mehr daran erinnern. Er fing an, Tiere zu quälen, hat dann äh, im jugendlichen Alter von 13, 14 begonnen, in Leichenschauhäuser einzubrechen, hat äh, dort Leichen zerstückelt und sexuelle Handlungen an ihnen begangen. Ja, und später tötete er dann mindestens vier Frauen. Ein äh, Mordversuch schlug fehl. Wegen einem eventuellen weiteren Mord wird derzeit noch ermittelt. Ja, das war eigentlich so die Kurzfassung.
0: Genau, wir werden im zweiten Teil dann nochmal die Geschichte von Frank Gust ganz genau beleuchten, aber das erstmal als Vorabinformation, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Falls ihr den sogenannten rhein Rheinuhrpaar vielleicht noch nicht kanntet, damit ihr einfach wisst, worüber seine Mutter im Folgenden spricht. Ja, wir wünschen euch gute Unterhaltung. Kann man bei solchen Themen ja immer nicht sagen, aber wir hoffen, ihr findet das Gespräch genauso interessant und aufschlussreich wie wir.
1: Ja, genau. Also viel Vergnügen kann man wirklich nicht sagen. Ne?
0: Okay, dann starten wir. Frau Eichhorn ist heute bei uns. Dafür erstmal ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Dass Sie sich die Zeit für uns vor allen Dingen nehmen, denn Sie haben ja vorab schon den Fragenkatalog bekommen und wir haben viele Fragen.
2: Ja, habe ich gesehen, eine ganze Menge. Und zwar wollen wir ganz
0: gerne anfangen bei der Geburt und der frühen Kindheit von Ihrem Sohn Frank Gust und wollen uns dann langsam nach vorne arbeiten, bis heute im Prinzip.
2: Okay, machen wir.
0: Gut. Erzählen Sie mal, wann ist Frank geboren?
2: Ähm, Frank ist am 24.05.1969 geboren.
0: In Nordrhein-Westfalen? Oberhausen.
2: Mhm. Oberhausen. Ja, in oh. Nordrhein-Westfalen, genau.
0: Darf ich fragen, die Geburt ist ganz normal vonstatten gegangen oder gab es irgendwelche Komplikationen?
2: Es gab Komplikationen. Ich war schon mal... Ja, mit leichten Vorwehen im Krankenhaus. Dann haben sie mich wieder nach Hause geschickt. Und dann haben wir noch zwei Tage gewartet. Und dann ging das wieder los. Und dann meinten die Schwestern da auch, ja, oder die Hebamme, das dauert noch, das dauert noch, ne? der Muttermund ist noch nicht auf. Und dann haben die mich ja im Prinzip im Flur liegen lassen. Äh, wie es denn so will. Ne? Mhm. Äh, alles muss, musste runter zum Kaiserschnitt. Und dann war ich mit einer Hilfsschwester ganz alleine. Und dann ging das los. Hm. Kann man nichts machen. Ne? Und dann haben sie
0: einen gesunden Jungen zur Welt gebracht.
2: Ganz genau. Dann habe ich einen jungen, gesunden Jungen zur Welt gebracht. Allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler. Er hatte eine sogenannte Klumpfußstellung. Ja. Das heißt, die Füße standen nach innen, nicht deformiert oder so, sondern nur von, von der Stellung her. Und das liegt daran, dass ich äh, ja wohl nicht breit genug für ihn war.
0: Können Sie uns ein bisschen was zu, zu dem Vater von Frank Gust erzählen?
2: Ja, kann ich Ihnen erzählen. Das war, ja, wir haben uns äh, das Jahr vorher Karneval kennengelernt. Und ich habe ja schon einen, einen Sohn, also Frank ist ja mein zweites Kind. Ja? Mhm. Und äh, ja, der war eigentlich sehr nett, sehr freundlich, war heiß in mich verliebt, hat vor allen Dingen auch meinen Großen akzeptiert. Und ja, da war ich auch ziemlich, sagen wir, ja, ja, angetan. Dann hat er mhm. mir irgendwann einen Heiratsantrag gemacht, ich muss dazu sagen, er arbeitete in der Binnenschifffahrt. Und wie ich dann schwanger war, hat er den Job ausgegeben und wollte dann an Land arbeiten, eben weil er sich dann besser um die Kinder kümmern konnte.
3: Mhm.
2: Und ja, das hat, das ist ein Schuss nach hinten gewesen. Ich denke mal so in, im Nachhinein, wenn der äh, an Bord als Binnenschiffer geblieben wäre, wäre vielleicht vieles anders gelaufen. Und ich habe nicht gemerkt, dass er damals schon eigentlich Alkoholiker war. Mhm. Das
1: wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ne? Ob ähm, ja. der Vater von August schon frühzeitig Alkoholiker ist, als Sie ihn kennengelernt haben. Ja, er war
2: schon Alkoholiker, aber ich habe es nicht bemerkt. Ich habe es absolut nicht bemerkt. Mhm. Weil er ja äh, auch nicht ständig da war. Ich habe zwar die eine und die andere Fahrt noch während der Schwangerschaft mitgemacht und fand das eigentlich ganz spannend. Und ich hätte, sagen wir mal, ich wäre auch bereit gewesen, dieses Leben als Binnenschiffer mit ihm zu teilen. Ne? Hm. Mit beiden, dann mit beiden Kindern. Ne?
0: Das heißt, trotz des Alkoholismus war er gut zu Ihnen und zu den Kindern oder zu Ihrem ältesten Sohn, weil Sie haben sich relativ kurz nach der Geburt dann getrennt, richtig?
2: Ja. Ich habe mich ganz kurz nach der Geburt getrennt. Und zwar eigentlich, kann man sagen, ja, neun Tage nach der Geburt. Äh, früher war es also üblich, dass du zehn Tage im, äh, nach der Geburt im Krankenhaus bleibst. Mhm. Und äh, er hat mich einmal zwischendurch besucht, hatte mir dann quasi das letzte Geld, was ich da hatte, weggeholt, weil er noch irgendwas besorgen musste und nicht zur Bank kam oder so. Und dann wurde gefragt, die brauchten dringend Betten auf der Station. Wer dann frühzeitig gehen will, habe ich mich natürlich gemeldet, eben weil ich ja noch den Großen dann zu Hause hatte. Und dann habe ich mir ein Taxi bestellt, meinen Kleinen äh, gut eingepackt und bin nach Hause gefahren. Und Dann habe ich den ersten Schock meines Lebens im Prinzip gekriegt. Ich kam nämlich in eine total leergeräumte Wohnung. Mein Viel hatten wir noch nicht an Möbeln, aber alles, was da war, war weg. Bis auf persönliche Sachen. Dann habe ich, hab ich so wie einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Äh, der Taxifahrer war netterweise mit raufgekommen ne, und, und hatte mir geholfen, den, die Tasche zu tragen und den, den Kleinen. Äh, ja, zusammengebrochen bin, bin zu meiner Mutter, die uns dann aufgenommen hat, erstmal. Da habe ich Scheidung eingereicht, nachdem ich wieder halbwegs klar war.
1: Haben Sie da schon mit Mutter gelebt?
2: Ja, ich habe vorher, sagen wir mal, bei meiner Mutter gelebt. Kurz, ganz kurz, äh, nur in dieser ersten quasi angemieteten Wohnung. Dann bin ich sofort wieder zu ihr zurück. Ne?
1: Ja, dann hat ihre Mutter sich auch gleich um die Betreuung der Brüder gekümmert. Richtig. Hm. Ja, Ach, sich
2: denn um.
0: Ich möchte noch einen ja. Schritt zurück, ihr seid so schnell. Warum war denn die <lacht> Wohnung leer? Also, wo waren denn die Sachen hin? Hat, hat ihr Ex-Mann die Wohnung leergeräumt? oder?
2: Ja, mein Mann hat die äh, Wohnung leergeräumt, alles
1: verkauft ja, und versoffen.
0: Ah, okay. Ja. Okay, gut, ihr dürft weitermachen.
1: Ja, gut, <lacht> nee, ja, ja. nee, dass du das nochmal gefragt hast. Na, das ist schon Hammer, sie kommen nach Hause mit dem mit ihrem Sohn, mit dem Neugeborenen sozusagen und dann gleich der mhm. Totalflock. Das ist ja furchtbar. Ne? Jo. Jo. Und dann als einzige Möglichkeit ihre
2: Mutter. Ne? Genau, richtig. Mir blieb ja gar nichts anderes über. Ich hatte jetzt zwei Kinder, ja? mhm. äh, einen Säufer als Ehemann. Äh, was soll das Ganze? Ne? Also, ja. Scheidung, Scheidung einreichen. Damals gab es dann noch das Schuldprinzip mit das, bei der Scheidung, die auch sehr, sehr schnell ging. Ja, bin ich schuldlos geschieden. Unterhalt hat er auch nie gezahlt. Mhm. So mit den Worten, ich kann ja kein Geld scheißen. Wortwörtlich.
1: Mhm. Sie haben ja dann bei Ihrer Mutter äh, mit, den, mit Ihren Söhnen gewohnt. Wie waren denn da die Wohnverhältnisse? Hatten Sie irgendwie ein oder zwei Zimmer für sich und die Kinder? Oder wie war das?
2: Wir hatten ein, es war eine zwei Zimmer Wohnung. Das heißt, wir hatten Wohnzimmer, Küche und ein Schlafzimmer. Und wir haben dann zu dritt in dem
1: Schlafzimmer geschlafen. Hm. Und ihre mit Mutter? Zwei Kinderbetten. Hat... Ja. ja. Und ihre Mutter im Wohnzimmer?
2: Nein, sie hat mit bei uns. Wir haben alles zusammen in einem Raum geschlafen.
1: Also zu viert? Ja. Ach so. Hm.
2: Und müssen Sie bitte bedenken, ähm, jeder sein eigenes Zimmer ist vielleicht heute modern und aktuell. Äh, das war früher allerdings ja, fast was Normales, ne? hm. Dass Kinder
1: mit dem Zimmer schlafen.
3: Ja. Mhm. Das, das ich auch. vergessen
1: dabei, ne? Mhm. Ja. 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 Wann haben Sie denn wieder angefangen zu arbeiten?
2: Sechs Wochen
1: nach der Entbindung. Ja. Musste
2: ja irgendwie Geld herkommen, ne? Meine Mutter hatte nur eine kleine Rente und davon konnte sie uns natürlich nicht alle durchbringen, ne? Und ja. die ersten sechs, nee, gar nicht mal acht Wochen, wenn nicht lügen, ähm, habe ich ja noch Geld von der von der Krankenkasse bekommen und musste dann sofort loslegen, arbeiten.
3: Mhm. Haben Sie da Vollzeit
2: gearbeitet? Ja.
1: Das heißt, die kleinen, ich die die ja, Vollzeit bei Ihrer Mutter,
3: ne?
2: Ja. Die Kleinen blieben bei meiner Mutter, der große war ja nun dann vier Jahre alt, ne? ähm, Und ich habe mich dann, sagen wir, mal, morgen, früh morgens drum gekümmert und auch ähm, gearbeitet wurde bis halb sieben. Ja, wenn ich um sieben zu Hause war, dann habe ich mich weiter drum gekümmert, ne? Ja. Auch nächtelang nicht geschlafen. Wie so, so, so ist mit, mit, mit kleinen, mit Babys ist normal, ne? Mhm. Ja.
0: Und dann ist Frank aber in der Woche in ein Säuglingsheim gekommen.
2: Später, viel später. Viel später. Er war ganze, ja, ja. Da war Frank äh, ja, ein knappes Jahr alt und fing an zu laufen. Und äh, meine Mutter hatte Schwierigkeiten auch mit der Wirbelsäule. Und das ist ihr wahnsinnig schwer gefallen. Und ich hatte, ich hatte Gott sei Dank, sagen wir mal, gut bezahlten Job. Ich weiß nicht, ob Ihnen Propaganda etwas sagt. Heute sagt man Promotion. Das heißt, ich habe in, in, in Kaufhäusern gearbeitet für eine bestimmte Firma, um irgendwas zu verkaufen und habe allerdings viel mehr Geld bekommen äh, als eine normale Verkäuferin, obwohl ich nichts anderes gemacht habe.
3: Mhm.
2: So. Vor allen Dingen, es waren äh, immer mal ja, Einsätze, die ich hatte, sodass ich dann auch mal eine Woche oder zwei zwischendurch zu Hause bleiben konnte. Ja, ja. Und hatte ich allerdings, ähm, gerade in der Zeit, wie Frank anfangen sollte, sollte zu laufen, ähm, einen sehr, sehr guten Job, den ich auch den Vertrag konnte ich nicht rückgängig machen. Meiner Mutter ging es sehr schlecht, und dann habe ich ihn für insgesamt vier Wochen, länger war es nicht, in ein Säuglingsheim gegeben. Äh, danach ging es meiner Mutter dann auch wieder besser. Und dann haben wir ihn, habe ich ihn montags morgens dahin gebracht und freitags abends, wie schön, da brauchte ich samstags nicht arbeiten, ja, äh, wieder abgeholt. Ne? Mhm.
3: Und am
2: Wochenende dann zu Hause gehabt, damit die Bindung bleibt. Ne? Ja. Vier Wochen länger. Länger war es nicht.
1: Hm? Hm, ja, wir, wir hatten ja irgendwie die Sache mit, ihre, mit Ihrer Mutter irgendwie auch schon angesprochen. Ne? Wir haben uns ja auch schon mal, wir haben ja vor einigen, nee, vor einigen Tagen haben wir telefoniert, nicht vor einigen Wochen, wollte ich gerade sagen. Ne? Ah, ja. Ähm, ja. Ähm, sie haben in dem Telefonat ja Ihre Mutter als sadistisch bezeichnet. Also ich springe jetzt gerade so ein bisschen, aber ich glaube, das macht jetzt nicht so viel, wenn wir an dem Punkt sind, ja. weil es die Betreuung von Frank Gust geht und ähm, die Betreuung seines Bruders, die dadurch ihre Mutter
3: stattfindet. Ne?
1: Ja, ganz genau richtig. Könnten Sie beschreiben, wer Ihre Mutter sadistisch war? Also zu der Zeit habe ich nicht bemerkt,
2: dass sie sadistisch war.
3: Mhm.
2: Äh, wenn ich das behaupten würde, würde ich lügen. Mhm. Ich war froh, sie zu haben. Sie hatten die Frage gestellt, ob die Betreuung der Kinder auch durch andere Personen noch zusätzlich war. Ja, war sie. Wir hatten damals ja in Oberhausen noch gewohnt, in einer Etagenwohnung. Und wir hatten sehr, sehr nette Nachbarn, die sich mit drum gekümmert hatten. Das war ein Ehepaar mit einer Tochter, mit denen wir auch ganz gut befreundet waren, auch Frank, ne, auch Thomas. Der, der hat sich, hat äh, dieser Nachbar äh, hat ja eigentlich dann im Prinzip meine Mutter entlastet mhm. am, am Nachmittag schon. Äh, und, und hat äh, ja, den Großen dann mitgenommen zum Spielen oder wenn er dort arbeiten musste, innerhalb der Wohnung oder so. Äh? Mhm. Hat die Kinder auch mitgenommen äh, zum Campingurlaub. Ja. Das, das war ein, ein, ein wirklich feiner Mensch. Ja. Er und, und er und seine Frau.
1: Das ist schon mal gut dass da offensichtlich nette Menschen irgendwie auch an der Erziehung ihres Sohnes beteiligt waren, ne? ohne Frage. Ähm, ja. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf den Sadismus zurückkommen. Auch wenn Sie das später festgestellt haben. Warum meinen Sie, dass Ihre Mutter in irgendeiner Form sadistisch war? Das ist mir später aufgefallen. Ähm, ja, da gibt es, am
2: besten erzähle ich das durch eine Geschichte. Mhm. Gerne. Ähm, meine Mutter hatte, hatte eine Katze. Und die hat Junge gekriegt. Und nochmal wieder Junge gekriegt. Und äh, die wurden dann nach Möglichkeit, da waren wir allerdings schon umgezogen, muss ich sagen. Und äh, ja. Und dann hat sie wieder Babys gekriegt. Und dann wusste meine Mutter nicht, wohin damit. Und hat die dann quasi äh, einen Tag alt äh, die Jungen ersäuft. Ne? Das mhm. war für mich eine... Unvergessen, fürchterliches Erlebnis. Ich war selber nicht dabei, Gott sei Dank die Kinder auch nicht. Ja,
3: mhm. aber
2: äh, statt ein Tier dann kastrieren zu lassen, das war ja auch schon möglich. Ja, äh, mhm. sowas, das ist für mich Sadismus. Ne?
1: Ja, das ist, ist natürlich wirklich furchtbar. Ne? Ähm, aber ist das, das hört sich ein bisschen blöd an, aber ist das das einzige Beispiel für Sadismus? Ich weiß es nicht, ob es Sadismus ist. Ähm, hm? Ja, das stelle ich mir auch die Frage, ne? Weil wir, also Sadismus heißt ja auch, dass man ein bisschen Spaß daran hat. Und äh, das äh, können wir ja jetzt nicht mehr feststellen, ob ihre Mutter Spaß daran hatte, die äh, Kleinen zu ertränken.
2: Also sie war eiskalt
1: bei solchen Sachen, ja. Hm. Emotionslos.
2: Emotionslos, ganz genau. Das ist das richtige Wort dafür. Ja? Vielleicht habe ich das nur als Sadismus, sagen wir mal, ausgedrückt. Also, ja. so das ist für mich satanisch, ja. ja. Äh, solche kleinen, ja. unschuldigen Wesen einfach, ja,
1: es <lacht> ja. ja,
3: natürlich. Äh,
1: geht gar nicht, geht gar nicht für mich. War sie noch in anderer Weise gefühlskalt oder eiskalt?
2: Ja, auch das ist mir eigentlich im Nachhinein erst äh, aufgefallen. Man hatte mir das früher schon mal gesagt, äh, deine Mutter beherrscht dich und du tust nur, was sie will. Ja, und wenn sie, wenn ich irgendwie ihren Willen nicht getan habe, äh, dann wurde sie krank. Ja. Und äh, meine Mutter war für mich da und für die Kinder. Und das fand ich fantastisch. So Sowas habe ich natürlich nicht stehen lassen. Und dann, ich habe mir dann später nochmal geheiratet. Und mein zweiter Ehemann, der hat mir dann auch nochmal eiskalt gesagt, du merkst gar nicht, wie sehr du von deiner Mutter manipuliert wirst. Ja? Und dann habe ich mal, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen genauer hingeguckt. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, da ist was dran. Ne? Mhm. Immer, wenn ich nicht so wollte, wie sie wollte, dann wird sie krank. Sie hatte eine Angina Bectoris, kriegte dann einen Anfall. Das war schon in meiner Kindheit so. Äh, ich, ja, es war meine Mutter.
1: ne? Ah? Sie meinen, dass sie sie damit unter Druck gesetzt hat? Ja. Oder wenn sie krank geworden ist später und sie auf ihre Hilfe angewiesen waren, äh, dass sie dann nicht mehr zur Verfügung stand? Ne? Ganz genau richtig, ah. ja. Frau Eichhorn, haben Sie eine Zwischenfrage oder irgendeine Anmerkung oder so? Nee, zurzeit noch nicht. Hm, okay. Ähm, ja, also, wissen Sie, ich bin äh, geistig irgendwie natürlich jetzt auch sehr bei Ihrer Mutter irgendwie und bei diesem äh, Gespräch, das wir auch im Zuge der Dreharbeiten hatten. Ne? Sie können sich ja dran erinnern. Also ich meine, wir beide können uns gut dran erinnern in unserem Gespräch. Oh ja, da können wir ja. uns dran erinnern. <lacht> ja, ja. Also Sie hatten damals ja beschrieben, dass Sie halt mit Ihrer Mutter und Ihrem Vater gemeinsam im Bett lagen und äh, dass Ihre Mutter mitbekommen haben muss, dass Ihr Vater Sie sexuell missbraucht hat. Ne? Ja, richtig. Ja. Und also das lief ja auch über einen sehr langen Zeitraum, hatten Sie erzählt, äh, bis Ihr Vater dann durch einen Unfall, glaube ich, verstorben ist, richtig? Ja, ist richtig,
3: ja, ja. durch einen Unfall
1: und, verstorben. Ja, und sie dann endlich von ihm befreit waren. Ne? Ja. Und ihre Mutter hat aber ja die ganze Zeit auch nichts gesagt oder nichts gegen diesen Missbrauch getan, hat das praktisch geduldet. Ja, kann man so ja. sagen. Ja, und viel, viel später haben sie ihre Mutter ja darauf angesprochen, auf diesen Missbrauch, also eben ihr gesagt, dass ihr Vater sie missbraucht hat. Und die Reaktion war dann ja, dass ihre Mutter sie geschlagen hat richtig. und gesagt hat, dass sie noch mehr Aufmerksamkeit wollen, als sie ohnehin schon haben. Ne? Habe ich das richtig im Sinn?
2: Ja, das haben sie so richtig im Kopf, ganz genau. Ja. Dass ich sexuell missbraucht worden bin, das war ein langer Prozess des, des überhaupt Erkennens. Ja. Denn man hat das, sagen wir mal, ich habe das so von mir abgespalten oder vielleicht sogar als Normalität empfunden, ja, äh, was mit meinem Vater und mir war und, äh, ja, verdrängt. Ja. Ich war also Gott, Gott sei Dank in der Lage, äh, in diesen Situationen, ich habe mich ja wie weggebeamt, würde ich heute sagen, ne? Ja. Und, äh, so, und ich habe... Äh, ja, dann eine, 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 eine Krebserkrankung, nachdem der Krebs eigentlich weg war, ja, ähm, kriegte ich Depressionen und die waren mächtig schlimm. Und da hat mein, mein zweiter Ehemann ja, im Prinzip dafür gesorgt, dass ich zu einem Psychotherapeuten ging da habe ich das, das, Glück, das wahnsinnige Glück gehabt an einen wirklich guten Mann zu geraten ja, ja. der dann, dann haben wir aufgedröselt meine Kindheit und dies und das und was so alles gewesen ist da war ja nun schon einiges ne? ja. ähm, äh, was denn da so los ist und dann irgendwann mal wie es viel mehr also wie Schuppen von den Augen ja äh, wo sich aus meiner Kindheit genau, was da gewesen ist und was da passiert ist. Ja. Es genau. war zeitlang gar nicht
1: für Sie erinnerbar, wenn ich das richtig verstehe. Nein, ja. es, war,
2: es, war, es, war, es war gar nicht da, war gar nicht existent.
1: Also Ihr Sohn berichtet das ja auch ähnlich, ne? Also mit, mit seinem Missbrauch und äh, dass das gar nicht existent, mhm. äh, existent war für eine lange Zeit. Und das ist ja auch ja. Tatsächlich, tatsächlich üblich, ne? diese Art von Amnesie auch bei missbrauchten Menschen. Ja. Mhm. Also ist ja auch verständlich, ne? weil das ist eine ja. der, derartige Last, die man sonst die ganze Zeit mit sich trägt. die Also es wäre unerträglich, ne? das geht gar nicht.
2: Ein, ein gewisser Selbstschutz, denke
1: ich mal. Natürlich. Der automatisch ich eingebaut ist. Ne? Ja. Und das also auch vom eigenen Vater, das ähm, ist, glaube ich, oder weiß ich, so ziemlich das Schlimmste, was, äh, was man erleben kann. Ne? So ziemlich. Das so
3: ziemlich.
2: Ich denke, jeder, jeder Missbrauch ist äh, fürchterlich furchtbar. Nicht schlimm. Ob nun der, der eigene Vater ist oder der Onkel oder irgendjemand anderes, ist mir vollkommen egal. Ja? Ähm, das ist Nein. eine Verletzung der, kind, der Kinderseele.
1: Ja? Ja, nur nicht, dass Sie mich da missverstehen. Jeder jeder Missbrauch ist furchtbar und schrecklich. Ja? Richtig. Ich wollte damit nur sagen, wenn das innerhalb der Familie ist und gerade der Vater. Ah sind die Folgen eigentlich drastischer für das Kind. Und der Vertrauensbruch, die Vertrauensverletzung, die da stattfindet, ne, ja, ist viel viel extremer, viel viel extremer, als wäre es äh, der Onkel, der weiter weg wohnt, oder äh, ein Nachbar, der ein paar Straßen weiter weg wohnt. So. Okay, ja. Der Vater, auf den Sie auch angewiesen sind, Sie vertrauen ja Ihrem ja. Vater, haben Ihrem Vater vertraut, richtig. Sie waren absolut abhängig ja. von ihm. Ne? Und dieser Vater ja. missbraucht halt immer und immer wieder. Ja. Das ist furchtbar.
2: Und ich habe ich hab ihn als Kind geliebt. Natürlich,
0: jeder, man liebt seine Eltern ja. immer, egal was ist.
2: Ja, ja ist so. egal, ne? Ja, ja. egal. Ja.
0: Und vor allen Dingen, wenn ja. man so jung ist und der Missbrauch, der Missbrauch so jung passiert, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht gar nicht weiß, dass es nicht in Ordnung ist und dass das eine Grenze überschreitet, wenn man so klein ist. Woher soll man es wissen?
2: Richtig. Also das, ich habe es gemerkt, sagen wir mal, ähm, als Kind, da gibt es auch eine, 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 eine Passage, die werde ich wohl auch mein Leben lang nicht vergessen. Ähm, meine Mutter war im Krankenhaus, wieder mal. Äh, ich war so zwölf, zwölf oder dreizehn. Ja. Und da war, sollte ich denn eigentlich wieder nett zu ihm sein. Und irgendwas in, in mir hat sich gesperrt und da habe ich ihn angebrüllt, das werde ich nicht vergessen, ja. Und da hat er mich durch die ganze Wohnung im Prinzip gejagt und dann, dann habe ich äh, mit einer, ein, da stand eine, eine Vase, wir hatten so eine Eckgarnitur, Wohnzimmergarnitur, ja da stand in dieser Ecke eine Vase drauf und die habe ich dann nach ihm geschmissen. Ich habe ihn hm. aber nicht getroffen, sondern unsere Tür getroffen. Die hatte seitdem dann eine Delle. Hm. Hm. So. Da habe ich gesagt, ja, ich mache das nicht mehr. Ja,
1: ich sag das der Mutti. Ach oh. oh, Mensch, ja, furchtbar. Echt ja. furchtbar. Ja. Können Sie ja. sich noch an das Verhältnis zwischen Ihren Eltern erinnern? Ja, kann ich. Ziemlich viel Streit und Krach. Auch körperliche Auseinandersetzungen? Nein.
3: Mhm. Nein.
2: Sagen wir mal, ähm, dem ist meine Mutter aus dem Weg gegangen. Mhm. Ähm, die körperlichen Auseinandersetzungen hat es dann eher mit mir gegeben. Ich habe das abgekriegt.
1: Das heißt, Sie haben Schläge bekommen?
2: Ja. Schläge und Einsperren und ja, lauter so unangenehme Sachen. Das war bei Ihnen Alltag? Ja, wenn äh, meine Mutter nicht so spurte, wie er wollte, oder ich auch, ja, dann äh, ja, ging
1: es los. Ne? Hm. Gut, aber äh, Ihre Eltern hatten überhaupt keine körperlichen Auseinandersetzungen. Das hat sich ausschließlich gegen Sie gerichtet, körperliche Gewalt.
2: Ja, ja, richtig. Okay. Wie gesagt, meine Mutter ist dem äh, sehr aus dem Weg gegangen, indem sie sich dann, sagen wir mal, in irgendeinem Zimmer eingesperrt
1: hat. Und dann waren Sie ihrem Vater ausgeliefert, verstehe ich das richtig? Ja, richtig, ganz genau. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja. ja. Und war Alkohol im Spiel?
2: Nein, mein Vater hat keinen Tropfen getrunken.
3: Mhm. War ihr Vater
2: berufstätig? Äh, ja. Da muss ich ein bisschen ausholen. Er war eigentlich Studienrat, äh, der aber von den Nazis schon abgesägt worden ist. Und äh, ich denke mal, da rühren auch ganz alle seine Probleme her. Er war sozial, ich, da muss ich ganz kurz ein bisschen einsteigen, um das, das Ganze wahrscheinlich zu erklären. Ja. Ähm, äh, er war Sozialdemokrat, hat in Pommern auf einem Gutshof äh, in einer kleinen Schule unterrichtet mhm. und dann soll er sich an einem Mädchen vergangen haben und zwei Minuten später war die Gestapo da. Dieser Gutshof liegt allerdings kilometerweit außerhalb jeglicher äh, Zivilisation. Ja. Also schon mal merkwürdig. Ne? Er ist mhm. dann ins KZ gekommen. Verhaftet worden, Prozess gegeben ne? ja. und äh, verurteilt worden oder beschuldigt worden erstmal äh, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Ja. Ab ins KZ. Das heißt, ob es diesen Prozess überhaupt gegeben hat, das weiß ich nicht. Das ja. weiß ich, äh, vermute ich nur. Was mhm. war er dann in Oranienburg, der 960. Äh, Häftling, das heißt schon viel, sehr, sehr früh, 34. Ja. ja. Ähm, ist da geblieben bis 39, wurde dann vor die Wahl gestellt, entweder Strafkompanie oder weiter im KZ, muss ich dazu sagen, die ersten 1000 äh, Inhaftierten in, in, in in Oranienburg war die Truppe, die alle anderen KZs in Deutschland mit aufbauen musste. Ja. Also er wusste, was, er wusste, was da läuft. Ne? Hat sich dann entschieden, zum Militär zu gehen, hat sich da mehr Chancen ausgerichtet. So. Äh, danach dem Krieg, äh, er hat auch nichts weiter unternommen aber eben äh, aus dem Lehramt entfernt ja. und hat dann ja hier, hier gejobbt und da gejobbt. Hat also nie wieder richtig Tritt gefasst, sagen wir mal so. Ja, ja. Ja, ja. das ja. zu der Berufstätigkeit meines Vaters.
1: Ja gut, das mit dem sexuellen da passt ja irgendwie, ne? Schon ins Gesamtbild. Äh, äh, ja, es passt nicht, aber ich muss es passt
2: ja, wenn sie oberflächlich das Gesamtbild äh, betrachten, ähm, nach dem Tod 1962 meines Vaters hat meine Mutter dann mit Hilfe eines Bekannten recherchiert und nachgeforscht und dieses angebliche äh, Opfer sexueller Gewalt, ja, in Müllen mhm. ausfindig gemacht, in einer pommerschen Land Landsmannschaft oder was? Ja, und die hat bestätigt, war auch bereit, das vor Gericht zu sagen, ja. ähm, dass da nichts passiert ist, dass er Aha. dass sie von der äh, Gestapo quasi gezwungen wurde, äh, das so darzustellen. Das Aha. hätte nämlich hießen äh, er ist rehabilitiert und hätte nachträglich äh, sein Lehrergehalt bekommen. Das heißt, eine wesentlich höhere Rente für meine Mutter. Das ja. war der ganze Hintergrund.
1: Ah ja, okay. Also waren das falsche ja. gegen Ihren Vater Das waren
2: ganz, ganz genau richtig. Eben, wie gesagt, er war Sozialdemokrat, äh, nicht angepasst, sehr laut, was seine Meinung anbelangt. No? Hm? Und das hat denen halt nicht gepasst. Ja, ja. Also auf diese Art und Weise sind viele Männer verschwunden und viele vielen wurde dadurch, sagen wir mal, das
1: Leben zerrüttet. Ja, okay. Gut, dann ja. danke ich mal für die Informationen.
2: Ja, also da bitte nie behaupten, er hätte da einen sexuellen Missbrauch begangen. nö, nicht nee, das
3: nicht.
2: haben Sie ja jetzt
1: ah? äh, Sie erklärt. Also der sexuelle ja. Missbrauch hat an Ihnen statt, aber offensichtlich nicht an anderen. Ja. Hm. Nein, nein, nein,
2: richtig. Und ich gehe mal auch davon aus, das waren, naja, ich bin dafür verurteilt worden, dann kann ich es auch machen. Ne? Aha.
1: Verstehe
2: also, ich meine, meine Meinung dazu.
1: Ja, das äh, entzieht sich ja. jeglicher Logik für mich, aber wenn Sie meinen. Ja, ja logisch ist es nicht. Aber ja. ein Mensch, der
2: über so viele Jahre im KZ zerstört worden ist und dann noch in der Strafkompanie war, da weiß ich nicht, was da noch logisch sein soll. Sie ja. dürfen das bitte nicht
1: mit heutigen Zeiten vergleichen. Ja? Nein, das vergleiche ich auch nicht mit heutigen Zeiten. Aber es ist natürlich, Eben. war das ein zerstörter Mensch, aber es ist keine Rechtsprechung dafür, sein eigenes Kind sexuell zu missbrauchen. Ne? Also richtig, das sage ich ja auch gar nicht. Ich habe nur gesagt, es war seine Logik. Ne? Ja, also im Zusammenhang. Ja mit äh, Ihrem Vater, Ihrer Mutter und so weiter, ähm, haben wir ja auch über den Missbrauch an Ihrem Sohn gesprochen, ne? wo Sie meinten, oh Mensch, das kann ich mir so auch alles gar nicht vorstellen. Wir hatten uns ja auch noch telefonisch darüber unterhalten. Meinen Sie auch, dass dieser erste äh, Pädosexuelle, der ihn für andere vorbereitet haben soll, äh, vorbereitet hat, äh, dass Sie sich das gar nicht vorstellen können, weil der eben eine Affäre mit Ihrer Mutter hat. Ne? Oh, richtig, mhm. das habe ich genau.
2: Ihnen so erzählt. Ne? Genau. Ja. Ich mir wirklich nicht vorstellen kann, Ja, hat jemand, erstens mal, gibt sagen wir mal auch sachliche Faktoren, die dagegen sprechen. Ja? Beschreibungen, die ich ja in Ihrem Buch gelesen habe, die Frank da von sich gibt, das kann so nicht gewesen sein. Ja, mhm. Da ist, hat Frank wohl eine, eine falsche Erinnerung. Ja? Mhm. Oder, oder die, die so oft wiederholt, bis er selber glaubt. Ich weiß es nicht. Ja? Ähm, dieser H war ja mhm. verheiratet zu der Zeit. Seine Frau war schwer krank, lebte in der oberen Etage der Wohnung. Das war so ein kleines Fächenhäuschen. Schlafräume oben und unten, Küche und Wohnzimmer und Bad. Konnte diese Frau sich von der oberen in die untere Etage bewegen? Ja, sie hätte sich von der oberen in die untere Etage bewegen können. Sie war okay. nicht gelähmt oder sowas. Ähm, ja. Sie war anderweitig äh, ja, krank.
1: Okay, also auch unproblematisch
2: so. oder war, war sie
1: immobil? So.
2: Nein, sie war mobil, sie war vollkommen mobil. Okay. Ja, sie ist auch mehr als einmal nach draußen gegangen, hat rumgebrüllt und umgeschrien. Sie hatte eine psychische Erkrankung.
3: Ja? Ah ja, Aha.
1: okay. So.
2: Und ähm, ja, das war für diesen Haar nicht, nicht gut auszuhalten, aber er hat zu seiner Frau gehalten, obwohl viele, viele schon gesagt haben: Mensch, ähm, bringen sie doch in die psychische Klinik oder so, oder wie. Ich ne?
3: mhm, habe dann
2: vielen viel mit meiner Mutter gesprochen, das habe ich äh, auch zum Teil Gespräche mitgekriegt, habe gedacht, Mensch, ich tut dem aber auch ganz gut, ne, wenn er sich mal normal unterhalten kann. Ne? Ja. So. Aus diesen bis Unterhaltungen hat sich dann wohl ein, ein Verhältnis zwischen
1: den beiden ergeben. Ja. Ihre Argumentation war ja bei diesem H wir können den ja Heiner nennen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, was meinen ja. Sie da? Ja, ja? ja okay. nennen wir ihn Heiner. Hm. Ja, Heiner, gut, ähm, ja. also äh, Ihre Argumentation bei dem Heiner war ja unter anderem auch, oder eine wichtige Argumentation, dass Sie das eben nicht denken, dass er Ihren Sohn missbraucht hat oder auch für die anderen Pädosexuellen vorbereitet hat, weil er ja eben auch eine Affäre mit Ihrer Mutter hatte, so. Ja, das war meine, meine Argumentation. Genau. Also, ihre, ihr Vater war ja auch verheiratet, als er sie missbraucht hat. Ne? Fällt mir dazu ein. Das äh, hat ja, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, sozusagen. Ne? Also, offensichtlich war ihr Vater ja pädosexuell und hatte durchaus auch Gefallen an ihn, an seinem eigenen Kind, bedauerlicherweise. Ne? So, also, Pädosexualität ja. schließt ja nicht komplett auch eine andere Form von Sexualität aus, die dann parallel praktiziert werden kann. Ne?
2: Ja, Und das ist sehr gut möglich.
1: Ja. Da habe ich keine Ahnung von. Ja, bedauerlicherweise. Ne? Und der Heiner hatte dadurch, dass er mit ihrer Mutter Kontakt hatte, ja eigentlich einen, einen viel besseren Zugriff auch noch auf Frank Gust. Ne?
2: Ja, da muss, da muss ich ein leichtes Veto einlegen. Gerne. Ja. Denn zu der Zeit ähm, war Frank sehr wenig bei meiner Mutter, weil ich zu Hause war. Ich habe immer noch mal wieder so in meinen Erinnerungen gegraben. War immer nur, sagen wir mal kurzfristig mal ein, zwei Tage weg. Ja? Mhm. Äh, und da hat äh, während der Zeit, die Frank beschreibt, hat sich ein Nachbar-Ehepaar, direkte Nachbarn von uns damals, ja. mit drum gekümmert. Mhm. Äh, das Ehepaar D, ich sag, soll ja kein, obwohl beide tot sind, könnte ich eigentlich die Namen nennen. Ja? Das Ehepaar Dreier. Ein älteres mhm. Ehepaar. Beide Rentner. Einfache Leute, aber zuverlässige Leute. Die mhm. haben sich um, um Frank gekümmert, äh, ja, wenn er ja. aus der Schule nach Hause kam. Da war Frank so sieben, acht, neun Jahre alt. Das waren ja. gegenüber zwei, drei Jahre. Also so vom,
1: vom siebten ja. bis achten, neunten Lebensjahr? Neunte, ganz das genau richtig. Neuntes. Siebtes bis neuntes, zehntes, ja. okay.
2: Ja, okay. also wären noch während der Grundschulzeit. Ja, ja. ja. Okay. Während Gut. dieser Zeit wirklich war Frank, wenn ich nicht da war oder wir nicht da waren, äh, mein Mann hatte ja Schichtdienst, ja, äh, einer war dann meistens immer da, ja. äh, haben Dreier sich um, um, um die Kinder gekümmert. Ja? Und ihre, haben ihre auch denen zu essen gekauft. Und meine Mutter hatte sich ziemlich zurückgezogen, ja. äh, weil sie ja mit dem Heiner beschäftigt war.
1: Ja. Und als ja. er dann neun oder zehn Jahre alt war, waren, war diese, dieses Ehepaar nicht stand das nicht mehr so zur Verfügung. Doch, die standen ja, sie, der
2: gesundheitliche Zustand ließ das dann nicht mehr zu, dass er ja. häufiger da war, ne? sondern ja. er war Frank, äh, Thomas sowieso nicht, ja? äh, war Frank denn ähm, ja nur noch ab und zu bei den beiden.
3: Ja, okay. Gut.
1: Ja. Also, irgendwann wird dieser Missbrauch da ja stattgefunden haben. Wir wissen natürlich nicht, in welchem Ausmaß das war, aber wir wollen jetzt auch nicht so an der Glaubwürdigkeit komplett zweifeln, weil das ihr so ein Doch, Sex ich,
2: möchte ein bisschen, ich möchte ein bisschen an dieser Glaubwürdigkeit zweifeln. Ja? Denn Frank hat mir später mal erzählt, äh, all diese Geschichten. Die auch hm. in ihrem Buch stehen, ja. Hm. Ziemlich haarklein hat Frank mir erzählt, ja, dass er die erlebt hätte in der Zeit, wie er aus dem Heim weg war und quasi ja. obdachlos war, ja? ja, in der er auch viele Kaninchen getötet hat, um sie zu essen, weil er hm. Hunger hatte, ja? ja, und sich Geld besorgt hat, indem er sich als Stricher verkauft hat und ja. während der Zeit sind ganz viele Sachen die in ihrem Buch stehen die Frank geäußert hat ja. das zweifle ich ja nicht an dass Frank das so gesagt hat absolute Parallelen ja. also deswegen zweifle ich diese Geschichte mit dem Heiner an ich zweifle nicht an dass er sexuell missbraucht worden ist ja. Ja, das ja. möchte ich mal ganz klar äh, von mir
1: geben ja? Nee, das,
2: sondern das ich bezweifle
1: die Geschichte mit dem Meiner. Frau Eichhorn, das, das meinte ich ja gerade, dass wir das ja ihm nicht absprechen wollen mit dem sexuellen Missbrauch, ja, dass wir nur jetzt ja. nicht mehr genau feststellen können, so was da passiert ist und so weiter. Ne? Und dass ihr Sohn ja. sich später ab, äh, 13, ab dem 13. 14. Lebensjahr äh, prostituiert hat, das weiß ich. Ne? Also ähm, er hat aber tatsächlich über die Missbrauchsakte ja weit eher, also zu einem weit früheren Zeitpunkt berichtet. So, ähm, ja. Lassen wir das mal dahingestellt. Wir können es tatsächlich nicht mehr klären, wann was war. Aber wir, ähm, wir, wir werden auch niemanden mehr verurteilen können für das, was passiert ist, was ihrem Sohn auch angetan wurde. Und zwar definitiv ne, von irgendjemandem. Ja. So. Ja. Ähm, das stellen wir mal
2: nicht dahin. Das ist in Ordnung. Na. Ja. Was ich aber abstreite, wo ich absolut äh, das richtig gestellt haben will, ja, äh, ob ich sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen habe. Ja, da wollten wir auch noch drüber sprechen. <lacht> ja, ja, da komme ich von alleine drauf, äh, mhm. weil Sie auf Missbrauch jetzt, äh, über Missbrauch reden. Ich... Lege meine Hand dafür ins Feuer. Ich lasse mir den rechten Arm abpacken, wenn ich meine Kinder hätte irgendwie in irgendeiner Weise angepasst. Nichts. Ja. Und dann die Behauptung, ja, diese Unverschämtheit vom Frank, wirklich unverschämt, ja. Ich hätte davon gewusst und habe mich, hab, hab davon auch noch profitiert, ja, ja. Hab daran Geld verdient. Also, sowas Abartiges, mhm, äh, ja. ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Frank hat das auch mal mir gegenüber in einem brief geäußert ja und man hat sich ja immer gewundert warum ich denn wohl sendepause gemacht habe, dass ich gar nicht mehr äh, mit ihm schreiben wollte ja. ja obwohl ich ja vorher zu ihm gehalten habe aber naja. das lasse ich mir nicht sagen, wer sowas behauptet ja das ist eine absolute eiskalte
3: Lüge. So. Ja.
2: Der hat dann für mich auch nicht verdient, ja, äh, dass ich mich weiter um ihn sorge, dass ich mich weiter um ihn kümmere, nach dem, was er
1: gemacht hat. Ja, naja, das ist so. auch alles, was es auf jeden Fall ist, ist es ist absolut verletzend, was sie betrifft. So, ne? Richtig, Aber ja. Frau Freichern, was meinen Sie dann, wie Ihr Sohn auf sowas kommt? Mein Sohn
2: hat eine fantastische Fantasie. Er ist sowas von Fantasie begabt, ja. Äh, das können Sie sich überhaupt gar nicht vorstellen. Erzähl mal nur eine kurze Geschichte. Da war er acht, neun Jahre alt. werde ich auch nicht vergessen. Äh, Moment. War das? Moment. 76? Ja. Sieben, acht Jahre alt war er. 77 war das. So. Da habe ich meine erste äh, Spiegelreflexkamera äh, mir quasi gekauft, ja. Und Frank stellte dann fest, dass er auch Spaß am Fotografieren hat. Und dann haben wir äh, ihm zu Weihnachten, 78, 77 oder 78, eine, auch eine Spiegelreflexkamera gekauft. Mhm. Für viel, viel Geld. Ja. Mhm. Und äh, hat auch tolle Bilder gemacht. Äh, war auch in so einer Foto-AG. Ja. Und äh, hatte dann super tolle Aufnahmen äh, von der brennenden Kokerei bei uns in Osthausen-Osterfeld. Und kommt dann irgendwann und erzählt mir, äh, die Explosion hat er äh, verursacht,
3: ne?
2: mhm. Er hat darum, er hat darum hat die, die, die Kokerei angesteckt, ja. Und dann ja, fotografiert. Hat, ja, und dann um das fotografieren zu können. Wie, wie alt war er äh, da? Das war 78.
3: Ähm, neun Jahre
2: alt. Ja,
1: okay. Ja. Gut, ja. ich
0: wollte mal ganz kurz einhaken. Ich bin ja Team Chronologie, ne? Ihr seid jetzt schon so weit vorgeprescht. Wir müssen noch mal ein Stück zurückkommen. Denn...
3: Oh,
1: schade eigentlich. <lacht>
2: <lacht> ja, es gibt ja mehr zu berichten als nur über den Missbrauch Ja, ja beziehungsweise ist die Chronologie
0: ja ganz wichtig weil, Frank Gust ja selbst sagt die ersten sechs Jahre seines Lebens mit seiner Mama und auch mit seiner Oma hat er als sehr schön empfunden und mhm. da kommen wir gleich noch mal zu, was in seinem sechsten Lebensjahr passiert ist weil wir sind ja Team Chronologie aber ähm, Frau Eichhorn, können Sie Frank Gust mal als Kleinkind beschreiben? Was, war, was hatte er so für Eigenschaften? Was hat ihn ausgemacht? Was, was, was war das für ein Kind?
2: Frank war eigentlich ein sehr liebenswertes Kind, den alle mochten. Ja? Äh, nur sein Bruder, der mochte ihn nicht, weil er ja äh, der Kronprinz war. Mhm. Frank war bei allen, er war freundlich, er war aufgeschlossen. Ja? er war hilfsbereit, sehr, äh, ein sehr emotionales Kind, damals schon. Und ich denke mal, das ging eigentlich bis zu seinem so siebten Lebensjahr. Ne?
0: Wie hat sich das geäußert, dass sein Bruder ihn ja nicht mochte, kann man das so sagen?
2: Doch, sie kann ruhig sagen, nicht mochte.
0: Ja, sie sie stimmt ruhig das. Sagen. Ja, okay. Ja. Ja. Ähm, hat er ihn drangsaliert, äh, psychisch, physisch, also wie waren die beiden Jungs untereinander, wie haben Sie das erlebt?
2: Wie Hund und Katze, mhm. absolut wirklich wie Hund und Katze, äh, der Große, äh, auch angestachelt durch meine Mutter, was ich mir später zusammengereimt habe, äh, er war ja nun der Kronprinz und der auf keinen Fall von seinem Thron gesch gesch geschmissen werden wollte, der Große und meine Mutter waren auch eine, eine absolute Einheit. Und Frank passte da wohl irgendwie nicht rein, weil er anders war. Ein äh, bisschen introvertiert, würde ich sagen. Und äh, das ging schon los äh, mit, dem, mit dem Kampf um die Spielsachen.
3: Mhm.
2: Dass Thomas, wenn Frank was gekriegt hat, ja, das kaputt gemacht hat, zerstört hat. Mhm. Oder, oder der Große, denn der Meinung war, er hätte mehr verdient oder so. Ich denke, es ging auch teilweise um Schläge und dass er vor allen Dingen auch andere Kinder aus der
1: Nachbarschaft gegen Frank aufgehetzt hat. Habe ich das richtig ja. verstanden? Entschuldigung, dass Ihre Mutter auch ähm sich mit, mit dem Großen zusammengetan hat, eigentlich gegen Frank, genauso wie ihr späterer Mann, Klaus, sich dann mit ihrem ja. Großen Sohn zusammengetan hat. Also alle immer gegen Frank. Ja? ja?
2: Alle eben im, immer gegen Frank. Okay. So, und dagegen habe ich dann gestellt, im Prinzip, äh, Frank und ich gegen den Rest der Welt. Ja. Deswegen habe ich also ganz bewusst eigentlich äh, Frank etwas bevorzugt. Mhm. irgendwo muss ein ausgleich geschaffen werden war meine meinung ja, ja. und äh, ja und der schuss ist oft genug nach hinten losgegangen indem dann äh, entweder, entweder er mein mann mein, meine mutter oder auch der große äh, dagegen geschossen haben mhm. so waren waren Frank und ich dann, ja sagen wir mal, oft genug in der Verliererposition. Oder die Unterdrückten, sagen wir mal so. Ja. Und Unterdrückte müssen zusammenhalten, ne?
0: Ja. Das ja. heißt ja, Sie haben als äh, Frank sechs Jahre alt war, haben Sie ja Ihren zweiten Ehemann kennengelernt, Klaus. Ja,
3: richtig.
0: Und da ging es dann ja, das erzählen Sie ja gleich auch noch mal, Klaus war ja auch ein sehr spezieller Mensch. Oder ist? Ich weiß gar nicht, ja, ob er noch ja, lebt. Äh,
2: ja, äh, ja, das weiß ich auch nicht. Interessiert mich auch nicht. Äh, äh, ja, er war ein sehr spezieller Mensch.
0: Ähm, aber das Mobbing, das war ja quasi vorher auch schon da. Deshalb, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat sich das quasi noch mal zugespitzt, als Klaus dazu gekommen ist.
2: Ganz genau richtig. Ne? Durch Klaus wurde das Ganze dann noch verstärkt. Ne? Ja, ah, okay. Ja. Ich,
0: ich, hatte, ich hatte immer gedacht, bis sechs Jahre war quasi alles gut. Und dann fing das erst an, aber nein, Frank Gust hatte auch nee, nee. in frühester Kindheit schon Mobbing-Erfahrung durch Nachbarskinder und den älteren Bruder. Dann kommt ja. ihr zweiter Ehemann und er setzt nochmal einen oben drauf.
1: Ganz genau, so können Sie das sagen. Ihr, so ihr Sohn Frank hat das ja anders beschrieben, dass bis dahin, also solange ihre Mutter eben, also solange sie alle zusammen gewohnt haben, bevor ihr neuer Ehemann auftauchte, war für ihn die Welt ja angeblich in Ordnung.
2: Ja, sie war aber nicht in Ordnung durch Thomas. Mhm. Ja. Vielleicht mal ein kleines Beispiel dazu. Ich habe es mal ganz gerne mit Beispielen. Mhm. Äh, Frank hat äh, gerne Türme gebaut mit lego Steinen Lego war also sein liebstes Spielzeug. Und äh, ja, um den Turm dann weiter hochzubauen, musste er dann auf den Stuhl stellen, um da oben überhaupt dran zu kommen. Und kommen wir mit diesem. Äh, Riesenturm fertig, der stabil stand, kam Thomas und mit einem Fußtritt äh, und einem lachenden Gesicht schmeißt er ihn um. Ne?
3: Tut weh, mhm. ne? Ja. Mhm. Ach, äh,
2: tut weh. Da war Frank fünf Jahre alt. Ne? Mhm.
0: Aber vielleicht hat er das im Nachhinein diese Zeit bis zu seinem sechsten Lebensjahr, auch wenn Sie das natürlich wahrscheinlich auch noch besser in Erinnerung haben, als angenehmer empfunden, als das, was danach dann kam. So könnte man sich das auch erklären.
1: Genau. Ja,
2: so würde, ich, so würde ich das auch erklären. Äh, denn ich denke mal, so ab sechs, sieben Jahre, vor allem Frank kam dann ja auch gerade in die Schule. Da ging das Drangsalieren durch einen Nachbarsjungen, aufgehetzt vom, äh, von einem Großen, äh, in der Schule weiter. Und dann kam noch äh, Klaus dazu, hat das Ganze verstärkt, und was dann ja, äh, merkt, ja eigentlich gar nicht merkwürdigerweise mit einem Mal fing Frank wieder an ins Bett zu nässen, ne? was dann natürlich für den Rest der Familie, außer mir und Frank, äh, eine absolute Katastrophe war, ne. Hm. Schon wieder Grund äh, auf ihn rumzuhacken, ne. Ja, ah? Hm. Ah. So. der Große da, ich schlafe nicht mehr in dem Raum, ich will woanders schlafen, ja? das stinkt, mein Gott, mehr als äh, alles wechseln und so weiter konnte ich auch nicht machen. So. Hm. Ja.
0: Haben Sie denn, Sie haben doch sicherlich auch mal probiert, mit Ihrem großen Sohn zu sprechen und den in seine Schranken zu weisen, wie hat er denn darauf reagiert?
2: Natürlich habe ich das versucht. Das ging kurzfristig dann auch mal. Dann hat er ein paar Tage in Ruhe gelassen. Dann ging das wieder von vorne los. Ne?
3: Ah, okay. Mm.
2: Ja. Zumal Frank auch, wenn äh, man weiß nicht, andersrum Ausgleich geschaffen hat. Ja, eigentlich dann wiederum mit Sachen, die, die wir absolut überhaupt gar nicht gehen. Mm. Weihnachten 7, 76. Muss ich darauf nochmal zurückkommen. Äh, Habe ich vier Wochen vor Weihnachten in einer Spielzeugabteilung gearbeitet in einem großen Kaufhaus und hatte die Möglichkeit äh, ja sagen wir mal, leicht beschädigte Sachen äh, für kleines Geld zu kriegen. Und das war für beide Kinder also ein, ein Wahnsinns-Weihnachten. Mhm. Ja. Mit, mit Fahrrad und Kettka und diesem und jenem und eine, so eine Elektronikorgel, die allerdings dann für meine Mutter war. Ja. Und, 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 und. Und und unter anderem ein riesengroßes Stofftier, der äh, in der Schilderung vom Frank äh, auch eine Bedeutung hat. Er war beschädigt. Er war von vornherein beschädigt. Die Naht ah. am Bauch war aufgeplatzt. ja, Und äh, ich habe die dann genäht, aber wohl nicht ordentlich genug, äh, dass die immer wieder zwischendurch mal aufgegangen ist. Ja? Mhm.
3: Äh,
2: aber Sachen wie da rein uriniert oder penetriert oder sonst irgendwas, das war nicht der Fall. Ja? Ich denke mal zwischendurch, wird auch der Große hingegangen sein und dieses Riesenstofftier, weil ihm immer ein Dorn im Auge war, weil er nie ein so großes hatte, ja, äh, auch beschädigt haben. Glauben Sie? Äh, das glaube ich nicht, das weiß ich. Okay, ja. woher? Ja, ja, das weiß ich.
1: Woher? Ja, das Sie weiß das?
2: ich. Ja, ich Woher? denke mal, es hat ja auch Gespräche, es gibt halt auch Gespräche gegeben äh, zwischen äh, meinem großen
1: Sohn und mir, ne? Ja. Und da hat er das ja. Bericht da hat er das berichtet. Ja Richtig. Hm. Ja, richtig. Na?
0: Ihr müsst uns ganz kurz abholen. Warum ist dieses, dieses Stofftier so interessant?
1: Also, Frank Gust hat berichtet, dass er eben oh, bereits mit sechs, sieben Jahren äh, diesen äh, Stoffteddy hatte und er im entsprechenden Bereich den Teddy äh, eröffnet hat, dort auch häufig hinein penetriert hat.
0: Ne? Gut, und Frau Eichhorn sagt jetzt aber, dieser Teddy war defekt, als sie ihn erworben hat, weil...
2: Genau. Ja.
3: Okay. Dieses,
2: dieses, dieses Riesentier hätte fast 100 Euro äh, D-Mark gekostet, wenn er in Ordnung gewesen war, wäre. Ja. Ja? Und ich habe ihn für 5 D-Mark kaufen können.
1: Ja. ja so. Aber er war, er war von vornherein defekt. Also das eine schließt ja auch wieder das andere nicht aus. Ne? Also ich meine, ähm, wie auch immer, also ob er jetzt hinein penetriert hat und uriniert hat und oder, das, das werden wir auch nicht mehr feststellen können. Aber,
0: Aber ja. Gegenfrage, Petra, mal ganz, also ich meine, man entdeckt ja auch irgendwann mal seine Sexualität. Ist das ja. denn, wäre das denn so ungewöhnlich, wenn ich im Stofftier ein Loch entdecke und da vielleicht rein
1: reinpenetriere? Naja, du, also ganz, ja gut, ein bisschen ungewöhnlich. Aber nicht mit sechs, sieben Jahren. Also ein bisschen Glaube ungewöhnlich. Ich nicht. Mit, Weiß ich nicht. Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, ne? also gerade auch so, wie er das beschrieben hat. Aber das würde ich jetzt auch noch nicht als pathologisch bezeichnen. Ne? Also da sehe ich jetzt auch nicht so die übermäßige Relevanz. Okay, ich wollte okay. nur mal gefragt haben. Ja, was, was okay. Frank Rüst eben auch geschildert hatte, was schon eher, also was man pathologisieren kann und sollte, ist halt, dass er äh, auch recht frühzeitig halt Urin und auch Kot, so hat er das ja beschrieben, unter seinem Bett gesammelt hat. Und dass er dann... Äh, von Ihnen, also wenn Sie bemerkt haben, dass er eben Urin unterm Bett stehen hatte, dass Sie ihn dann äh, gemaßregelt haben, dass er zu faul wäre, halt zum WC zu gehen. So hat er das ja beschrieben, ne?
3: ja. ja, Sie ja. lachen, jetzt bin ich
1: gespannt.
2: Ja, ich lache, ja, ich lache und wirklich drüber lachen. Äh, Wissen Sie, wenn das das einzige gewesen wäre, was ich unter seinem Bett oder sonst wo irgendwo versteckt gefunden hätte, ja, habe ich Code habe ich nie gefunden, absolut nicht. Ja.
3: Okay.
2: Was ich viel mehr gefunden habe und was mich tierisch aufgeregt hat, ja, das war, wenn ich irgendwelche Gewürze brauch, brauchte in der Küche, ja, äh, dann waren die weg die hat er dann irgendwie im, in seinem Zimmer gesammelt. Ne? Er hat sich merkwürdige Cocktails gemixt. Ne? Mit Essig und Ketchup und äh, Chili und Paprika und was der Teufel war, der noch alles da hatte. Und das hat er versteckt unterm dem Bett. Ne? Okay. Ah? Ja.
1: Also laut, laut also
2: 79. Frau ja. 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 Zum Beispiel eine tabasco Soße eine tabasco oder so. Ja. Bräuchte ich gar nicht im Küchenschrank zu gucken. Ne? Hat Franz ja. sich wieder nach oben geholt. Ne? Hat sich merkwürdige, merkwürdige Drinks draus gemacht. Ne? Aber ha? da kann ich auch eine ja.
0: Geschichte zu erzählen. Das haben wir auch als Kinder gemacht. Also wir waren ja ein Stall voller Blagen. Ne? Und ja. äh, wir haben auch immer alles aus der Küche mitgenommen, in den Garten in Schuppen und mhm. haben das zusammengemixt und haben dann quasi gekocht. Ja. Also, ja. Ich, das, ich kann das, ja. ich fühle das total. Wir haben das auch gemacht.
1: Ich nicht, ja. aber ich kann nicht kochen.
2: <lacht>
0: ja, es sind Blagen auf dem ja. Land. Das, äh, du kommst auf die wildesten Ideen.
2: Ja, ganz genau.
0: Ich muss noch mal hier Team Chronologie aufrufen. Wir waren bei Klaus stehen geblieben. Wir wollten also, einmal darüber ja. sprechen, als Klaus in die Familie gekommen ist. Und die Frage war, was war Klaus für ein Mensch? Und wie hat sich das Zusammenleben geändert, als er dann da war?
2: Klaus war sehr herrisch. Er war intelligent, hochintelligent. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von diesem Mann viel gelernt. Äh, was naturwissenschaftliche Sachen und so weiter anbelangt. Hat er immer sehr viel erzählt. Und eigentlich habe ich ihn deswegen bewundert, so was er gemacht hat beruflich. Äh, zweimal ist er durchgefallen, beim dritten Mal ist er dann angenommen worden, war Polizeibeamter. Und äh, diese Tätigkeit, sagen wir mal, hat er auch mit nach Hause gebracht, äh, indem alles durchsucht wurde und äh, verhört wurde. Und er hat uns, besonders in Frank, unter einen psychischen Druck gestellt. Äh, sagen wir mal so: wie Ich mit meinen Kindern noch alleine gelebt habe, hat es Entscheidungen gegeben. Und in dem Moment, wo er dann dazu kam, waren denn aus eventuell wir Entscheidungen. Mich hätte auch ziemlich klein gekriegt und klein gemacht. Äh, nur noch seine Entscheidungen, die galten, ja. Äh, weil er mich ja aus der Gosse geholt hat mit den beiden Kindern. Hm?
0: Sie haben dankbar zu sein.
2: Ja, richtig, ganz genau. Ich habe dankbar zu sein, dass er äh, überhaupt eine Frau mit zwei Kindern geheiratet hat. So. Und dann kam dazu Klaus und der Große die haben sich blendend verstanden. Beides waren sehr äh, materiell denkende Menschen. Waren oder sind. Und Frank und ich, wir sind anders. Uns waren eigentlich andere Sachen wichtiger als Geld und materielle Sachen. Auch da wiederum, dass, dass wir uns eigentlich miteinander verbündet haben und versuchen, gegen die beiden anderen anzukommen. Ne? Also, mhm. aber beiden, nicht, beiden nicht gelungen ist, was ne? ja, bei ist mir dann eigentlich in Depressionen gelandet ist. Ne? Äh, ja. Und so, Frank, wo es hingeführt hat, das sehen wir ja heute. Ne?
0: Ja. Können Sie, also es muss jetzt nicht zu sehr detailreich sein, aber können Sie mal so grob umreißen, was andere Kinder, Frank angetan haben? Vielleicht auch der ältere Bruder? Ich meine, Klaus sagten, sie war eine psychische Sache. Das ist natürlich schwer zu beschreiben.
3: Ja. Ähm,
2: andere Kinder, ja, kann ich hin. Das war, nach der, nach der Grundschulzeit haben wir ihn ja im Gymnasium angemeldet. Und zwar er hatte in, in, der, in der Grundschule den einen Freund und der ging auch aufs Gymnasium und war nach Bottrop. Ähm, und dann haben wir ihn auch da angemeldet. Und da behauptet Frank ja dann steif und fest, wir hätten ihn da wieder abgemeldet. Danach gingen eigentlich dann die größeren Probleme mit ihm los, ja? weil wir äh, die Fahrkarten nicht mehr bezahlen wollten oder konnten. Ja? Innerhalb der Stadt wären die ja von der Stadt bezahlt worden, aber nicht in die Nachbarstädte. Ne? Weil in mhm. Oberhausen gab es da schließlich auch Gymnasien. Ne? So. Wir hatten aber, wie gesagt, wer draufgelegt, da hat er einen Freund und ist nicht ganz alleine. So. Nicht richtig ist, dass es aus diesem Grund wegen der, wegen der Nichtbezahlung der Fahrkarten war, sondern Frank hat da im Gymnasium seine Mitschüler beklaut, in die Kassenkasse gegriffen und dann wurden wir natürlich erzitiert ja, und äh, bevor man ihn vom Gymnasium schmeißt, haben wir ihn dann selber runtergenommen und in die Gesamtschule gegeben. Ach, Oberhausen. Ja, so. Und da hatte er dann tolle Klassenkameraden, die wussten, was mein Mann an beruflich macht und haben ihn in einen großen Müllcontainer reingeschmissen. So nach dem Motto oder mit den Worten äh, in den Mülleimer, da gehörte ein Bullensohn auch hin. Ne? Mhm. Also, dann kam er dann total verdreckt nach Hause. Äh, bin ich sofort mit ihm in die Schule. Und wollte mit den Lehrern reden. Ja? Nein, das kann nicht wahr, ich will nicht lügen. Ich habe dann noch bis 14 Uhr gewartet, weil mein Mann dann Dienstschluss hatte. Und habe gesagt, da musst du jetzt eigentlich mal reagieren. Ne? Was habe ich denn damit zu tun? Und dann bin ich alleine in die Schule gefahren. So, und dann? Ja, er hat sich nicht darum gekümmert. Ne? Hat sich nicht vor einen Frank gestellt ne? oder, oder sich für einen Frank eingesetzt. Ne? Dann auch mehr andre, andere Mobbing-Sachen denke ich los. Ne?
1: Ja, war das, wie alt war Frank zu dem Zeitpunkt?
2: Ähm, ja, wechseln von der Grundschule, Gymnasium, halbes Jahr ungefähr,
1: so, äh, ja. und dann zurück auf eine andere Schule. So, zwölf? Ja. Also sechs, vier, zehn, zwölf, elf. Wann hat er denn angefangen, Butangas zu schnüffeln? Das
2: war ziemlich
1: zeitgleich. Ja. Äh, ich denke mal,
2: da ist hat er mir ist er, auch mal gesagt, er ist da ist er drauf gekommen, weil die. Äh, Bottrop auf dem Gymnasium schnüpfelten wohl einige rum. Ja. Und das fing, fing erst mit kleinen Gasfläschchen an und die Flaschen wurden dann größer. Sodass wir da also dann richtige Probleme haben. Parallel laufend hat Frank geklaut. Ja. Wie ein Rabe. Ja. Äh, was natürlich dann wieder, das ist ein Teufelskreis. Äh, äh, ja. Ja. Hausdurchsuchungen in seinem Zimmer durch Klaus. Ne? Dann wurden Sachen bei ihm gefunden. Meine ja. Meinung wäre gewesen, du bringst das in meiner Gegenwart zurück in den Laden, gehst ja. zu dem, was du gemacht hast. Ne? Nein, das ja. muss vertuscht werden. Die Kinder von den Polizeibeamten klauen
3: nicht. Oh,
2: ja, so. Und dann mit der Schnüffelei, die Flaschen wurden größer. Bis dann, ja, eine eine fünf Kilo Propangasflasche, mit der habe ich Frank dann äh, im, im Wohnzimmer hängen sehen, kann es nicht sagen, liegen sehen oder sitzen sehen. Folgendes ist passiert, ich kam vom Einkaufen nach Hause oder, oder, oder von der Arbeit, kann auch sein, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls hatte ich natürlich als Raucher eine Zigarette in der Hand. So, und wir hatten einen Gastkater zu der Zeit. Der wollte dann gleich rein und wollte was Leckeres haben. Ja, war so Tradition. Ne? Dann habe ich meine Zigarette weggeschmissen. Und heute kann ich sagen, ja Gott sei Dank. Ne? Ich das nicht gemacht hätte, wäre uns die ganze Bude um die Ohren geflogen. Die Katze sofort äh, ein Schrei und raus und weg. Ja? Und Frank, total benebelt, äh, hing an dieser Flasche. Dann haben wir ihn erstmal mal, dass er wieder bei sich kommt, dann habe ich noch mit meiner Schwiegermutter telefoniert, krank mich Krankenschwester, ne, was ich dann machen soll oder machen kann. Dann sagt sie, du musst warten, bis der von alleine jetzt kommt. Ne? Ja, ob das richtig war oder nicht, das stellen wir heute mal dahin. Und dann habe ich mich an die Drogenberatung in Oberhausen gewendet, bekam von denen, bevor ich mit Frank da direkt selber hin bin, habe ich mich erstmal selber erkundigt, ja? bekam von denen dann die nette Mitteilung, auch wenn der Heroin nimmt, dann kommen sie nochmal wieder ja, mit ein bisschen Gas. Da kann nichts passieren. Ende der Fahrt, Toll, ne?
3: Ja,
0: das äh, kann, kann man so nicht sagen. Ja, ne? Ich muss das auch nochmal genauer recherchieren, was es jetzt ganz genau macht. Aber es vernebelt einem das Hirn. Also das kann man so schon weißt mal ich? festhalten.
2: Ich wollte Inzwischen weiß ich auch, es, es äh, macht auch Gehirnzellen kaputt. Und Frank befand sich nun mal in der Zeit in der Vorpubertät. Was da kaputt gegangen ist, das wissen wir nicht. Nee. Das weiß keiner.
0: Ja, ja. Frau Eichhorn, ich wollte noch mal ganz, ganz kurz noch mal zurück, Team Chronologie, als ähm, dieses ja. Mobbing dann mehr wurde, ähm, von den Mitschülern, Nachbarskindern und so weiter, haben Sie da eine Wesensveränderung bei Ihrem Kind festgestellt? Haben Sie gemerkt, dass er sich verändert?
3: Ja,
2: sich noch mehr äh, in sich zurückgezogen. Mhm. Äh, ging eigentlich kaum noch aus dem Haus. Den mussten wir aus seinem Zimmer raus, ja, im Prinzip prügeln, wie man so schön sagt. Nicht wörtlich genommen, ja. sondern äh, zwingen. Ja. Äh, dass er mal rausgeht. Wir machen er kam mit sich alleine klar, hat viel gelesen, ja. Mhm. Äh, und ich habe mich, abends habe ich mich dann mit ihm beschäftigt. Oder auch nachmittags, wenn ich Zeit hatte. Wir haben viel Karten gespielt. Mhm. Dann war Frank wieder mein alter Frank, äh, hat sich wohl gefühlt, alles in Ordnung, wenn wir beide zusammen alleine waren.
0: Ja, war halt bei seiner aber Mama, anderen, ne?
2: Richtig, ja. Ne? Wenn die anderen alle nicht da sind.
0: Ne? Ja. Wo machen wir weiter? Ich glaube, chronologisch kommen wir jetzt langsam zum Heimaufenthalt, richtig? Ja. Frank Gust ja. ist ins Heim gegangen selbstständig, war das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Da war er 13? Äh, ja, 13, ja, 13, 14, 13, glaube ich, ne? war noch 13, ne? ist er zum Jugendamt marschiert und hat denen erzählt, er hält es bei uns nicht mehr aus und er will äh, in so eine Jugendgruppe. Ja, und da habe ich gesagt, na gut, äh, innerlich habe ich gedacht, tut ihm vielleicht ganz gut, ja. Mhm. Wenn er aus, diesem, aus diesem, diesem Teufelskreis, in dem er drin war, rauskommt. Mhm. Das war der Grund, warum ich zugestimmt habe. Es hat zwar Leute gegeben, die haben gesagt, sie wäre eine Rabenmutter, äh, aber das sehe ich nicht so. Ne?
1: Frau Eichhorn, Sie waren doch eigentlich auch noch im Teufelskreis. Es gab doch große Probleme in Ihrer Ehe, ne? Ja. Oh.
2: Ja. Ich war auch in dem Teufelskreis, bin allerdings viel später erst rausgekommen.
0: Also haben Sie das quasi so empfunden, dass Frank ja, befreit Freibach. wird, eigentlich. ja, frei.
2: Richtig, ja, ja. richtig, ganz genau. Ja. Ja. Wenn ich schon nicht gehen kann, ne, dann wenigstens er. Ja. ja. Ihr ja. Mann hat
1: Sie doch zu irgendeinem Zeitpunkt auch bedroht, ne?
2: Ja, hat mich bedroht, direkt am Tag unserer Eheschließung. Ja. Damals wirklich so. Ich habe es über viele Jahre nicht ernst genommen, irgendwann später ja. Am Tag unserer Hochzeit, die im ganz kleinen Kreis gefeiert wurde, hat er mir vier unterschiedliche Patronen auf den Tisch gestellt, unterschiedliche Kaliber.
3: Mhm. Einmal ja. eine
2: Pistole und einmal Gewehrmunition. Ja. Mit den Worten, wenn du mich verlässt, kannst du dir aussuchen, mit welcher ich dich erschieße.
3: Ja. 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 Mhm. ja. Und
1: hat er äh, sowas dann ja. mal wiederholt oder hat er es Nein, noch mal hat
2: es, er, hat es, er hat es nicht wiederholt, ich habe es dann auch über Jahre eigentlich mehr als Scherz gesehen, ja, ja. als makaberen Scherz na? aber ja. irgendwann wie die Ehe dann noch schieber ging oder sagen wir mal nachdem ich am Tiefpunkt war äh, und wirklich nicht mehr konnte was war so schlecht der psychische Druck war so schlecht. Es war ein Nebeneinander und kein Miteinander. Und wissen Sie, es gibt in einer Ehe nichts Schlimmeres, als wenn man einsam ist in einer Zweisamkeit.
3: Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja? Ja. So, und und er das wurde mir immer, immer bewusster. Und er hat auch auf Sie psychischen Druck ausgeübt? Inwiefern? Können Sie das noch beschreiben?
2: Das habe ich vorhin schon mal mit einem Satz gemacht ich müsste ihm ja dankbar sein. Er hat mich ja schließlich aus der Gosse geholt. Mhm. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ja. Ich habe es verarbeitet und äh, er hat eigentlich alles alles klein gemacht, was nicht, ja, was nicht materiell gedacht hat, so wie er. Ja.
0: Ja, wie gesagt, wir wollen sie da auch gar nicht weiter drängen. Mir war es einfach nur noch wichtig, das auch noch mal rauszustellen, dass ihr Sohn halt eben unter ihrem zweiten Ehemann auch sehr gelitten hat. Das war mir einfach wichtig, dass das noch mal rausgearbeitet wird. Ja. Dass das ja. einfach noch mal klar gesagt wird. Ja. 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 Gut, denn... Dann ist Frank, wie gesagt, in dieses ähm, Jugendheim gekommen oder in, in diese Wohngruppe. Ja. ja. Und da hatten Sie wahrscheinlich erstmal keinen Kontakt zu ihm, oder? Wie läuft das?
2: Nein, nein, gar keinen Kontakt. Er hatte sich also dann auch von, von mir total zurückgezogen. Da wäre jetzt äh, seine damalige beste Freundin, oder auch heute noch beste Freundin, äh, die wäre jetzt interessant gewesen, äh, da was zu sagen, denn alles, was ich da weiß, weiß ich nur vom Hören sagen.
3: Mhm.
2: Und über Sachen, die ich nur vom Hören sagen weiß, äh, das ist für mich nicht unbedingt Wahrheit. Ja. Ja. Ich höre mir immer beide Seiten gerne an, ja? äh, um mir ein Urteil zu bilden und Nicht nur äh, hören, sagen und der hat das gesagt und der hat das gesagt. ne Oder auch sich nur eine Seite anzuhören, ohne die zweite mal zu Wort kommen lassen. Das sind Sachen, die ich nicht mag. Urteilen tue ich immer erst dann, wenn ich beide Seiten gehört habe.
0: Die, die Zeit können wir ja auch einfach dann überspringen, das macht dann ja auch wenig Sinn. Das Einzige, was man ja. halt schon mal festhalten kann, was jetzt äh, später für die Täterkarriere äh, wichtig ist, ist einmal, ähm, dass ihr Sohn nochmal angefangen hat einzunässen, dass er, wie Sie das mit diesem Kohlenwerk erzählten, durchaus auch Interesse an Feuer hatte, um es mal so zu sagen. Ja.
2: Ja, auch an Sprengstoff. Ne? Er hat so also viel äh, Sprengstoff selber gebastelt. Ne? Mhm. Die Chemikalien bestellt, ne? besorgt irgendwo, irgendwie. Ne? Und hat sich dann kleine Minibomben gebaut. Ne? Mhm. Ja.
0: Das war wichtig. Ja gut, dann halt eben die das Clown, Delinquentes Verhalten. Petra war ja. auch wichtig, ne?
1: Ja. ja, genau.
0: Dann irgendwann fing die Tierquälereien an. Okay, das können wir dann ja überspringen, weil das ist ja in der Zeit, das hat Frau Eichhorn nicht mitbekommen, das können wir dann ja nochmal besprechen. Du hast ja mit Frank Guss jahrelang zusammengearbeitet und kannst da wahrscheinlich ganz viel zu erzählen. Wollen wir dann zum ersten Mord springen oder habt ihr noch etwas?
1: Frau Eichhorn, haben Sie noch irgendwas? Ja, hm? äh,
2: eigentlich nicht nicht direkt, weil ich, wie gesagt, ich kann, ich kann dazu nicht viel sagen, ja. Das Einzige, was vielleicht noch wichtig wäre, er muss ja wohl auch dann im Heim da noch weiter haben und ist ja da dann auch rausgeflogen, ist dann ja auch eine Zeit lang, wie gesagt, auf der Straße gewesen und ist dann ja zu uns zurückgekommen, allerdings äh, unter der Bedingung, dass er in eine Suchtklinik geht, ja, und sich behandeln lässt. Mhm. mhm. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig. Dann auch eine, hat eine Einweisung gekriegt. Und das ging auch über den Richter. Und dann ist er nach Bettburg gekommen und war dann auch vier Wochen erstmal da und ist im Prinzip erstmal wie eine Eingewöhnungszeit. Ähm, da kann ich jetzt wieder aus, aus eigenem Wissen etwas sagen. Und wir waren froh, dass er dann nach diesen vier Wochen, die also äh, fest waren, freiwillig bereit war, da zu bleiben. Da hat mir denn seine damalige Freundin, äh, ich nenne sie mal Sabine, einen Strich durch die Rechnung gemacht, die ihn dann bearbeitet hat, äh, wieder nach Hause zu gehen. Da sind die beiden wohl zusammengekommen, haben ein Kind gezeugt. Und Frank hatte sich dann bemüht, wir hatten ihm vorher ja schon drei oder vier Lehrstellen besorgt, die er alle abgebrochen hatte und äh, dann hat er sich selber was gesucht das ist wieder wieder im Prinzip so, so typisch äh, ja ich werde es allen schon zeigen hat sich eine Stelle besorgt als Dachdecker ne? ja? mein Großer ist ja Dachdecker ja? und irgendwo musste er dann wohl seinem Bruder oder so nachfolgen oder so ne? nachmachen ja, auch sehr bezeichnet. Ja. Dann hat er mit seiner, während er noch quasi in der Lehre war, kam denn sein erstes Kind. Ein mhm. Sohn, und hat dann mit dieser, ich nenne sie mal F, Sabine, zusammengelebt. In einer total chaotischen Wohnung. Da hatte er dann zwischendurch Kontakt mit mir. Weil er meine Hilfe brauchte wegen dem Baby. Wie alt war er da? Äh, äh, 93, glaube ich. Ja, drei, 92, 93. Ich kann ihn nicht im Moment, ich habe es nicht so mit, mit Jahreszahlen. Ich leider bringe auch nicht. Da bin ich immer, viel, Gut, bringe ich, ich immer äh, viel durcheinander. Ich möchte mich da bitte nicht auf das Jahr festlegen. Ist aber auch ich egal. Ja fest, Festzustellen wann der Junge geboren ist. Ne? So.
3: Mhm, äh, ja.
2: Aber ist egal. Ne? So. Ja, und diese S hat dem Kind auch gar nicht gut getan. Und dann hat es mal ein Erlebnis, eine Sache gegeben. Frank kam also ziemlich entrüstet nach Hause, zu mir nach Hause, ja, äh, und erzählt mir, äh, die S hat den vom Wickeltisch fallen lassen. Wir sind natürlich sofort ins Krankenhaus, Gott sei Dank, nichts passiert und und Glück gehabt. Ne? und dann bin ich mal hin, äh, gedacht, ja irgendwie musste, äh, gegen den Willen von vom vom Klaus, ja, äh, habe ich die dann unterstützt, bin erstmal dahin, habe mir das Chaos von Wohnung angeguckt, bin rückwärts wieder raus, dann habe ich denen erstmal mitgeholfen, die ganze Bude sauber zu machen. Anschließend bin ich nach Hause und habe noch im Flur, weil ich keine Ungeziefer bei mir in der Wohnung haben wollte, noch im Flur alles ausgekommen gezogen und verbrannt. Ja, dann fühlte ich mich wieder wohl. Nur um, um zu sagen, was das für ein, für ein Chaos war. Mhm. Dann haben die beiden kein Geld mehr von mir gekriegt, sondern nur noch Webinahrung äh, und Grundnahrungsmittel für sie selber. Ja? Weil diese S ja alles quasi für sich
1: verbraten hat. Waren da Drogen im Spiel oder wofür haben die es verbraten?
2: Keine Ahnung, wofür. Ich denke nicht, dass da Drogen im Spiel waren. Hm. Weiß, ich, weiß ich allerdings nicht. Ne?
3: Wissen sie dass,
1: sie, dass sie verstorben ist?
2: Ja, das weiß ich inzwischen. Hm. Hm. Ja, 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 das weiß ich inzwischen.
1: Äh, Meine Info war, dass sie ihren Sohn wohl völlig vergöttert hat und geliebt hat, ne? Ja, ja, hat sie. Absolut, oh. absolut.
2: Sie hat ihn wirklich vergöttert. Ne? Ähm, ich denke mal, es war so eine gewisse Hassliebe bei den beiden. So, aber mit dem Kind ging das nicht so weiter, wie die beiden das da gemacht haben. Ne? Mhm. Ich habe den, der heißt auch, mit Vornamen S, ja, mhm. mal kennengelernt. Wir hatten die dann mal äh, zu uns eingeladen. Und da war ich total entsetzt. Der Junge war zwischen anderthalb und zwei Jahre alt, konnte so gut wie nicht laufen. In der Wohnung ging das denn schon noch und wir hatten zu der Zeit ein Haus hinterm Haus, Rasen. Und dieses Kind hat schreiend auf dem Rasen gestanden und gezittert. Weil er nicht wusste, was da unter ihm war. Muss ich noch mehr erzählen?
3: Nee. Ja? nee.
2: Ach, so. Ja, dann kam Frank wieder mal. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ja, ich war schon beim Jugendamt, die können nichts machen. Ich gesagt, auch die können was machen in dem Moment, wenn du da aussiehst. Und den Plan haben wir dann geschmiedet. Und den Plan hat Frank auch verwirklicht, ist ausgezogen. Danach war denn ich glaube eine Woche danach, war es Jugendamt da und hat den Jungen da sofort Gott sei Dank rausgeholt und zu Pflegeeltern gebracht. Ja. Und auch dieses Kind gerettet. Ja. Ja. Frank ist das Ganze sehr schwer gefallen, weil er seinen Sohn liebt. Und äh, ja. Aber das Kind war in Sicherheit. Ne? Ja. Ja ich denke da haben wir das richtige gemacht ne? meiner meinung nach viel was anderes hätte man nicht machen können ne?
3: mhm.
2: Mhm. Ja.
0: und dann war frank erstmal eine zeit lang
3: single
2: ja ja weil mit äh, jetzt kann ich sagen wenn sie verstorben ist dann kann uns keiner mehr was dann war also schluss mit simone obwohl simone immer noch hinter ihm her war ja und dann hatte er eine nette kleine Türkin kennengelernt. Das war 94, 95, 94. Doch, fünf, doch 94 war das. Ja? Frank war wieder heiß und eh nicht verliebt. Aber ich dachte, na wunderbar. Ja? Hab ihm, ich habe ihm dann noch den Rat gegeben, du bei türkischen Frauen sei vorsichtig, bevor du mit der was anfängst, äh, hol es okay der Familie. Denn man wusste ja so ungefähr, wie das in türkischen Familien ist. Ne?
3: War das Eisel? Ja,
2: ja das war Eisel. Mhm. Ja. Ich habe sie einmal kennengelernt. Bin ein typisches Mädchen. Ah, ich gedacht wunderbar, endlich war eine gescheite Frau, ne? Ja, Pustekuchen. Auch nicht gescheit.
3: Mhm. So
1: Aber also, egal,
2: das wusste ich dann nicht. auch erst später.
1: Bei der Simone ja. hatte, hatte äh, ihr Sohn erzählt dass es auch auseinandergegangen ist, weil Sie sehr gegen Simone eingestellt waren.
2: Ja, war ich, sage ich ganz ehrlich. Ja. Sage ich ganz ehrlich. Also wer sein Kind so behandelt, ja, der ist bei mir unten durch. Und mhm. wer wirklich nur Fressen im Kopf hat und im Fernsehen Tennis gucken, ja, statt sich um ein Kind zu kümmern, der ist bei mir einfach unten durch, tut mir leid. Ne? Ja. Und dann ist sie im Endeffekt, sie war diejenige, ja, auf die er dann gehört hat, der dann nicht in dieser Suchtklinik geblieben ist, ja. die ihn vielleicht behandeln können, ne? ja, da ist, da habe ich ihr denn die Schuld gegeben, ne? Hm,
3: hm. Da stehe
2: ich ja, da stehe ich, steh ich auch zu. Ja. Da stehe ich zu. Ja. Mein Sohn persönlich hatte ich nichts gegen sie, absolut nicht. Und sagen wir mal, ist es ist nicht so, als wenn ich sage, naja, mein, mein Sohn darf nur eine Frau heiraten, die ich denn für ihn will oder so. Das ist seine Entscheidung. Mhm, ja. mhm. Nicht, dass ich jetzt hier als die böse Schwiegermutter dastehe, die bestimmen die will. Nur hat Frank, das Talent, an Frauen zu geraten, die ihm wirklich nicht besonders gut taten. Ja, Zieht sich ja wie ein roter Faden beim Leben. Ja. So. Auf ja. jeden
0: Fall war er da mit der Eisel zusammen. Richtig. Eisel, die Dokumentation werden wir, glaube ich, auch verlinken, oder? Von TV Nau. Ja. Ja, okay, ja, damit, denke ich. damit ihr auch alle wisst, worüber wir sprechen und ihr auf ein Gesicht zu den Personen bekommt. Ähm, denn Frau Eichhorn äh, spricht da auch, zwar nur sehr gekürzt, deshalb ist sie auch heute unter anderem hier, denn wir kürzen nicht. Genau. Aber da könnt ihr euch mal ein Bild von all den ähm, Personen machen. Eisel hatte zum Zeitpunkt, als sie mit Frank zusammenbekommen ist, schon zwei Kinder und kam aus einer langjährigen Beziehung. Ja, und hat einer
2: schlagenden Beziehung.
0: Genau, da gab es da gab's häusliche Gewalt, wo das ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass sie sich aber irgendwann dazu entschieden hat, dass sie zu ihrem damaligen Partner zurückgehen möchte, ja. weil sie ja mit dem auch die kinder -Nummer hatte. Das war der Vater. Ja. Und das hat sie Frank am Telefon mitgeteilt.
2: Ganz genau. Und das hat für ihn, denke ich mal, da ist eine Welt für ihn zusammengebrochen.
0: Hm. Das war dann, ja. das war der 8. September 1994.
2: Richtig.
0: Die Nacht vom 8. September 1994. Da hat er eine 28-jährige Anhalterin, wir nennen sie Sabrina, wir werden von den Opfern keine Klarnamen nennen, hatten wir uns drauf geeinigt. Ähm, ja, so
2: vernünftig.
0: Getötet. Hm. Petra, Frage an dich, Frank Gust hat ja immer gesagt, dass er von Männern missbraucht wurde. Von pädosexuellen Männern. Genau. In meiner Küchenpsychologie macht das jetzt eigentlich Sinn, wenn er Männer tötet und nicht Frauen, oder?
1: Sehe ich genauso. Ja, eigentlich würde ich eigentlich auch so sehen. Könnt, könnte man so unterschreiben, aber so läuft das mal leider nicht mit der menschlichen Psyche, ne?
0: Frau Eichhorn hat eine ganz interessante Theorie aufgestellt in einem unserer Telefonate, die wir dir nicht vorenthalten möchten.
1: Da bin ich extrem gespannt. Übrigens, Frank Gust hat auch deutlich gemacht, dass er männliche, äh, nicht männliche, dass er Männer nicht ausschließt als potenzielle Opfer. Ne? Nicht mehr. Nein, dass ich zum nicht, Teil... Nicht seine mehr dass sich zum Teil seine sadistischen Fantasien auch auf Männer beziehen.
0: Aber erst später, oder? Oder auch ja. schon zu ja, dem Zeitpunkt? Später. später. Und zwar, Frau Eicher, möchten Sie Ihre Theorie erzählen? Ist ja Ihre Theorie.
2: Ja, kann ich machen.
0: Ich hole mir mal schnell ja. was zu trinken. Ich kenne die Theorie nämlich ja, schon, so ich bin gleich wir. zurück.
2: <lacht> okay, ja, meine Theorie ist folgendes nachdem Michael mit ihm Schluss gemacht hat und er so am Boden zerstört war, sagen wir mal so, es zieht sich auch wie ein roter Faden durch Franks Leben. Für ihn kann es nur eine Heilige geben und alle anderen Frauen sind Huren. So, das war in der Kindheit abwechselnd, entweder ich oder meine Mutter. Ja, Entweder war ich die gute oder ich war die böse. oder äh, Und so ist es eigentlich auch. Im Nachhinein gesehen, bei allen, mit allen Frauen gewesen. So, er liebte Eisel, Eisel will ihn nicht und er bringt eine andere Frau um.
1: Als Stellvertreter meinen Sie, ne?
2: Als Stellvertretermord. Für mich, ja. für mich in, in meiner Psyche, in meiner, ja, sind alle Morde, äh, so sadistisch sie auch sind, alles Stellvertretermorde.
1: Hm, hm. Also Ach. das beschreiben, also Trennung äh, sind ja häufig Auslöser von Morden.
3: Ne?
1: Richtig, äh, ganz der, genau. sind Auslöser von Morden, Arbeitsplatz oh. sind Auslöser von Morden und so weiter. Ne? Ähm, ja, 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 also gut. Und die Trennung von Eisel, gut, das, das wird äh, nicht gerade so gewesen sein, dass er dann Frauentoll fand, ne? schon vielleicht auch einen Frauenhass mehr entwickelt hat. Aber was ja maßgeblich war, dass ihr Sohn schon lange diese Fantasien hatte, Menschen umzubringen, sehr frühzeitig entwickelt hat und ja auch als Jugendlicher bereits in, La in Leichenhallen eingedrungen ist und da auch mikrosexuelle Handlungen vorgenommen hat. Also diese. Ja, also
2: zu diesen Leichenhallen-Geschichten, da sollten Sie dann vielleicht mal, äh, aber Sie, die will ja nicht seine frühere. Ähm, seine beste Freundin und auch äh, ein junger Mann, der in dieser Gruppe mit war, äh, vielleicht sollten sie die mal eher zu diesen Leinbrüchen in Leichenhallen hören. Und wenn die endlich mal die Wahrheit sagen würden, äh, würde das auch anders aussehen.
1: Wie meinen Sie das denn?
2: Dass die Clique das gemeinsam gemacht hat. Die waren zu der Zeit in einer absoluten Gruftiz-Szene. Ja, und sich auf Früchthöfen rumtreiben, äh, war denen das höchste Vergnügen. Und das weiß ich äh, nicht nur vom Hören, Sagen, sagen wir mal, äh, sondern direkt von Personen, die mir das erzählt haben.
3: Okay.
2: Schade, dass die sich nicht dazu ja. äh, äußern. Das habe ich ja. schon bei dem Prozess bemängelt. Oh. Ja. Äh, ja. oder denen vorgeworfen, dass sie da die Schnauze nicht aufgemacht haben.
1: Ja gut, das ist natürlich auch Angst vor äh, äh, Ja, Logisch, Logisch
2: ne? kann, ich, ja. kann ich verstehen.
1: Ja, frau ja, ich kann auch, ich
2: das kann ich verstehen. Es
1: ist, ist ein interessanter Aspekt, ne, wenn das so gewesen ist, wenn wir leider auch nicht mehr ja. feststellen. Also ihr Sohn war, ja. hat entweder alleine gemacht oder hatte eben Mittäter. Ne, das ja. äh, ist halt tatsächlich was Neues. Ähm, die Tierquälereien haben stattgefunden. Alle anderen Warnsignale, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, hat er ja irgendwie auch frühzeitig geäußert oder gezeigt. Also das Bettnässen, das sie selbst äh, erwähnt hatten. Ne? Oder die Lügengeschichten, die er erfunden hat. Oder Brandstiftungen, dass er die Dachrinne des Nachbarn irgendwie angezündet hat. Plus Tierquälereien, plus nekrosexuelle Handlungen, also Handlungen an Leichen und so weiter. Also all das, was ja. Serienmörder oder Intensivtäter zeigen, hat ihr Sohn frühzeitig gezeigt. Ne? immer wieder geweißert. Ja, ist in Ordnung.
2: Ist in Ordnung, können wir so stehen lassen. Ich ja. habe trotzdem für mich selber eine andere Theorie.
3: Nee, Aber Frau, als
2: Mutter darf ich das vielleicht.
1: Frau Eichhorn, es ist ja durchaus möglich, dass jemand dabei war in der Leichenhalle. Das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Auch nicht, dass, Sie, dass Ihnen das jemand erzählt hat. Ich sage nur, wenn Ihr Sohn war dabei und nichtsdestotrotz hat ihr Sohn ja alle Symptome gezeigt, ne? dieser Entwicklung. Frau Klages, das ist mir War vollkommen klar. Was ja, ich
2: meinte, jetzt ist eine generelle Sache. Ja? Ja. Das mag alles so sein. Aber ich als Mutter nehme mir das Recht raus, ja? vielleicht auch, um selber damit besser klarzukommen, ja? Ja. dass es Stellvertretermorde waren. Die sadistischen Sachen, die streite ich ja gar nicht ab. Das ist ja, ja. alles sehr gut möglich. Nur mhm. was ich auf jeden Fall äh, sage, ja, auch Sie haben sich von ihm einwickeln lassen und seine tollen Fantasiegeschichten alle für Bayern Münze genommen. Und das hätte mal vielleicht ein bisschen
1: vorsichtiger sein sollen. Na, Frau Eichhorn, das, das sage ich...
2: Das, nein, das sage ich einfach so.
1: <lacht> gut, dann sage ich auch mal einfach was dazu. Also einwickeln lassen ja. habe ich nicht... Ne? Ich habe mir ja nicht nur das angehört, was ihr Sohn von sich gibt, sondern ich habe mich noch mit den ganzen, ganzen tausenden von Seiten, der, den Untersuchungsprotokollen, den Vernehmungsprotokollen und, 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 und auseinandergesetzt. So. Ja. Und ja. bestimmte Sachen kann man ihrem Sohn einfach durchaus abnehmen. So, das ist so. Ne? Das heißt nicht, dass ich andere Sachen nicht in Frage gestellt habe oder äh, nicht ja. kritisch beleuchtet habe. So, das ja. ist er. Ne?
2: Gut, haben wir beide unsere Meinung dazu gesagt, ohne uns zu streiten.
1: Ja, müssen wir ja auch nicht, ne? Ich bin ganz stolz auf nee, euch, oh. ganz toll. <lacht> <lacht> Habt das super gemacht. Ja, nee, das ist ja auch überhaupt keinen Grund zu streiten. Nein, ja.
0: nein natürlich nicht. Nein, nein,
1: nein. Ja, genau, zur Dokumentation kommen wir
0: noch. <lacht> ja, die Dokumentation würde ich gerne äh, relativ zum Schluss äh, nochmal mit euch besprechen und euch da äh, nochmal ein bisschen interviewen, weil ich habe die ja rauf und runter geguckt, ich kann die mitsprechen. Ich ah. fand sie ja gar nicht so schlecht, aber kommen wir nachher nochmal zu. Ich wollte jetzt nochmal, ähm, ich war jetzt gerade nicht da, Stellvertretermorde habe ich aber schon gehört, dass der Begriff ist gefallen. Also ich denke, ihr habt die Theorien ausgetauscht.
1: Genau, ja.
0: okay. Als dieser erste Mord passiert ist, an Sabrina... Moment, ja. meine Unterlagen. Moment. Äh, so. ähm, wenn Sie noch mal in der Zeit gedanklich zurückgehen, haben Sie irgendeine Veränderung bei Frank bemerkt? Nein. Auch
3: nicht rückblickend. Keine Veränderung. Mhm.
2: Auch nicht rückblickend. Nein. Das war ja im Prinzip gerade die Zeit, er hatte den Jagdschein bestanden. Und äh, war sehr stolz drauf, jetzt ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Äh, ansonsten hätte man ihm ja keinen Jagdschein ausgestellt. Mhm. Ja. Und äh, für mich sah es in der Zeit so aus, Na, es war jetzt Käse mit der Eisel. Na? Er hat ihn erstmal wieder runtergezogen, aber der fängt sich schon wieder. Das war so mein Eindruck damals.
0: Ja, wie sagt man, andere Mütter haben auch schöne Töchter, ne?
2: Richtig, habe ich ihm auch gesagt, ne? Ja, ja. ich glaube, das, das hat so, jeder von ja? uns
0: schon mal zu hören gekriegt. Im Laufe jo, seines richtig. Lebens. Ja. Mindestens einmal, ja. ja. denke ja. ich.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ähm, den ersten Mord hat er ihm ja ähm, in abgeschwächter Form allerdings gestanden. Ja. An der Sabrina. Da
2: war er, schon, er war schon verheiratet, rot. Ja. Mhm. Für ihn im Prinzip von Frank die nächste Katastrophe, aber egal. So, äh, Die beiden waren verheiratet. Ich muss wieder eine Geschichte drumherum erzählen. Äh, ich hatte es tatsächlich geschafft, das Ganze war 1995, ja? äh, mich von meinem Klaus zu trennen, die Scheidung einzureichen mhm. ja? und hatte eine eigene Wohnung in Oberhausen. Mhm. Ah. <lacht> ich, hab den, hä, ich war stolz auf mich, hab das den, ich habe den
3: geschafft. Ja. Hä?
2: So, ja. Hä? So. Ich habe äh, mich zu Hause beschäftigt. Mitten in der Nacht äh, ruft Frank mich an, das heißt halb eins ungefähr. Ja. Und ich habe ihn dann gefragt: Was hast du mit dem Tod zu tun? Weil ich mich vorher damit beschäftigt habe. Dann war an dem anderen Strippe erstmal Stille da gibt es nämlich etwas, was ich überhört hat. Und hat er gesagt, Mami, kann ich mal mit dir reden? Wir hatten uns vorher auf Vornamen geeinigt, wir beide. Ja? Mhm. Mhm. Weil er bitte erwachsen war. Na? So. Und dieses Mami habe ich überhört. Okay. Dann ist er gekommen. Halbe Stunde später war er da. Und dann hat er mir erzählt, eine Anhalterin mitgenommen, kam von der Jagd und... Äh, hatte noch eine Kurzwaffe bei sich und hat, die hat dann irgendwo in, der, in, der, in einem Handschuhfach gelegen und dann hat die die da rausgeholt und damit rumgefummelt und dann hat sich ein Schuss gelöst und die Frau war tot. Ja, ich sage, und dann? Polizei? Ja. Nein, er hat sie entsorgt, er hat die äh, Haut von den Händen abgemacht damit keine Fingerabdrücke genommen werden kann. Dann habe ich ihm doch gesagt, Blödsinn, hier haben wir heute andere Möglichkeiten. Haben und dann Sie... kam die große Frage, liebst du mich dann jetzt noch?
0: Und was haben Sie gesagt, wenn ich fragen Na, darf?
2: Ich hab, ja, ich habe erst mal Ja gesagt. Ja. Am nächsten Tag habe ich dann mein ja, jetzt noch Ex, ne? mhm. äh, meinen Polizisten angerufen und dem das Ganze erzählt. Plus einem Freund von ihm, äh, Kommissar im ersten Körper, das heißt Mordkommission in Duisburg, mhm. ja, und habe dem die ganze Geschichte erzählt, die Frank mir erzählt hat. Und beide haben gesagt, oh, das ist doch wieder eine Lügenmärchen von ihm. Es gibt keine Tote hier, ist nichts. Ja? So. Dann habe ich mit seiner Frau darüber gesprochen. Ja? die mir dann gesagt hat, Los, das hat er mir schon erzählt, bevor wir geheiratet
1: haben. Der will nur überprüfen, wie sehr äh, wir zu ihm halten. Mhm. Ich glaube, der Simone hat er ja es auch erzählt. ne? Hat er da noch Kontakt? Das, kann das... das weiß ich das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. ja. ja ne? Eisel
2: muss er das wohl auch erzählt haben.
3: Mhm. So? <lacht>
2: Aber ich kann nur über Sachen berichten, die ich selber weiß. Das habe ja. ich schon mal. Ich kann nicht hören sagen, ne? oder was andere gesagt haben. Ja. So, für mich war jetzt, zwei Polizisten sagen mir, ist nichts dran, die Ehefrau ja, hält das für unwahrscheinlich. Dann hatte ich die Sachen erstmal zu den Akten
1: gelegt, ist das nicht klar? Ja, aber es ist schon. Es was ist, hätte ich
2: noch mehr, was hätte ich noch mehr tun sollen? Hätte Möcke. ich noch zur Polizei gehen sollen und sagen, überprüf doch mal, mein Sohn hat mir das und das erzählt. Ja? Also mehr hätte ich nicht machen können, ne?
0: Als Sie, als er ihm ähm, diesen Mord oder er hat ja gesagt, es sei ein Unfall gewesen, ähm, ja. Ja. als er ihm das gestanden hat, haben Sie ihm das sofort geglaubt oder haben Sie erst gezweifelt? ob das stimmt. Da, kann. Da ich,
2: ja, da ich seine Lügengeschichten kenne, genau. ja, habe ich ihm das nicht sofort geglaubt. Mhm. Deswegen ja auch der Kontakt äh, zu zwei Polizeibeamten. Mhm. Ja? Ich mhm. denke mal, wenn da irgendetwas gewesen wäre, ja, dann hätte mindestens äh, sein der, der Freund von meinem Klaus, ja, mhm. beim ersten K, der hätte was wissen müssen
0: wobei wenn ich ja? mich nicht alles täuscht, dann ist die Leiche von Sabrina ja auch nicht in Deutschland gefunden worden. Also konnten die das ja wahrscheinlich auch noch gar nicht wissen.
2: Nee, ist richtig. Genau, das weiß ich heute, ja, aber bitte, das war das, was ich machen konnte.
0: Nee, klar, um Gottes Willen. Nein, ich meine halt nur, ne? Also da kann man den Polizisten ja. auch gar keinen Vorwurf machen, weil die Leiche ist halt in, in, in in Holland gefunden worden. Und ich glaube, erst durch Aktenzeichen XY wurde dann langsam klar, dass es ein deutscher Täter war. Nee, wie war das denn? Das kriege ich jetzt auch nicht mehr auf die Kette. Auf jeden Fall hat man da diese Verbindung gezogen, dass der Fall irgendwie auch mit Deutschland zusammenhängt. Sprich, am nächsten Tag, als Sie mit den Polizisten gesprochen haben, wussten die ja noch gar nicht, dass es eine tote Frau gibt.
2: Genau. Richtig. Na? Ja, ja ist in Ordnung ist in Ordnung aber für mich war das das einzige logische was ich machen konnte
0: ja ja vor allen Dingen man muss auch mal man muss auch mal ehrlich sein also, also ich, ich stelle mir jetzt mal vor dass mein Sohn zu mir kommt okay kann ich, ich habe keinen Sohn sagen wir mal mein Mann ja und ja. sagt ich habe jemanden umgebracht ich würde es halt auch nicht glauben ich würde es nicht glauben okay. äh, tut mir leid ich, ich bin da auch einer von den Nachbarn die sagen oh der war aber immer ganz nett
3: Ah ja, ich finde es auch, ich, ich ja, auch, auch.
0: ja, das ja. ist ja halt das, was sie auch berichten ich finde das auch tatsächlich schwierig
2: ja aber ich habe also. wenigstens was
1: getan ja ja Ja, -hmm. ja logisch, sie haben was getan das äh, das ist jetzt auch soll überhaupt keine Schuldzuweisung oder sowas sein ne? das äh, hört sich mal so ein bisschen komisch an, finde ich aber darum geht es tatsächlich nicht also in der Doku wurde das ja auch so ein bisschen angezweifelt, deshalb sagen sie das jetzt wahrscheinlich auch so, ne? Sie haben tatsächlich was getan.
2: Ja, richtig, ne?
3: Ja, ja. ja. Weil das, Eißel, hat
2: Eißel, das weiß ich ja nun auch seit der Doku, ja, äh, der das auch erzählt hat, ne?
3: Ja. Äh, okay. Die
2: hatten gar nichts gemacht, ne? Ja. So. Ja. Vielleicht ein bisschen Rechtfertigung, aber sagen wir mal, mit dem, mit dieser Geschichte, äh, im Endeffekt geht es ja noch weiter. Jahre später, nachdem man noch mehr Frauen umgebracht hat. Ja. Die Geschichte ja eigentlich nimmt sie, nimmt sie ja, kommt der rote Faden wieder zum Vorschein. Und zwar mit einem, einem Polizeibeamten aus Kiel dem ich das auch erzählt habe. Das heißt, ich habe es der Tochter meines äh, dritten Mannes, von meinem mein, mein, mein Horst, ja, erzählt, äh, weil Frank und wir mal wieder äh, Reibereien hatten oder auseinander waren oder was oder wie. Ja? Und irgendwo ja. hatte ich gesagt, ich bin sowieso froh, dass ich keinen Kontakt mehr mit ihm habe und irgendwie im Gespräch kam, denn das, was Frank mir da erzählt hat. So. Und der jungen Frau in Kiel hat das keine Ruhe gelassen. Die ist da zur Polizei gegangen. Ja? Und dieser Kommissar hat diese Tarot-Geschichte ernst genommen. Ja? So. Ja. Hat uns dann vernommen, Horst und mich parallel laufend den Frank, ja. Mhm. So. und danach, danach ging die Sache denn, kam die Sache denn eigentlich ins Rollen, ja? dass man ja eine DNA-Probe von 1994 hatte, ja? so. und dann den Abgleich machen wollte. Und hätte ja. dieser Beamte in Kiel diese Geschichte, die ich ihm dann ja auch noch mal erzählt habe, ja, nicht für voll genommen, dann wäre weiter nichts passiert, dann würde Frank vielleicht noch weitermorden, ja?
3: Ja. So. Na?
1: Ist, so. Ich, ich finde es erschreckend, dass das nicht ernst genommen wurde. Ne?
2: Richtig. Richtig.
1: Also wirklich erschreckend. Über so
2: viele Jahre, ja. Ja. Wenn der das nicht ernst genommen hätte, wären die nicht auf die Spur von Frank gekommen. Na, ja, ich find's, also äh, einmal also meine Stieftochter, ja, die damit zur Polizei gegangen ist, ja, so und dann dieser Beamte, der das vollgenommen hat, ja und uns äh, vernommen hat und ich das Ganze dann erzählt, nochmal erzählt habe, ja, so und danach wurde Frank dann ja, bitteschön im Dezember, nee, im November, äh, sollte vorgeladen werden von der
1: DNA-Probe. Ne?
3: Ja. Also es Da ist,
1: schließt sich denn der Kreis. Frau Eichhorn, also ich finde es total ja. schockierend, also ich finde es schrecklich, ne, dass es nicht ernst genommen wurde, dass es nicht untersucht ja. wurde. Es wussten so viele Beteiligte, ach nicht, nicht beteiligt, es wussten so viele Menschen, ne, so viele Menschen, ja. Ja. dass Frau gesagt hat, dass er einen anderen Menschen getötet hat und es ja. ist nichts passiert und das ist absolut schockierend, nach wie vor. Richtig, ja, sehe ich genauso. Also es, hätte ganz genauso. es hätten weitere Morde echt verhindert werden können. Das ganz ist, ganz genau. Ja. Da hätte er gestoppt werden
2: können nach dem ersten Mord, ja dann wäre ja. Feierabend gewesen. Das ist meine Meinung. Und ab da ist dann sowieso alles schiefgelaufen für
0: ihn. Es ist schockierend, aber gerade deshalb ist es ja wichtig, dass wir darüber sprechen, dass man einfach auch mal klar sagt, sowas gibt es. Also vielleicht bin ich auch zu naiv, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, man kann sich... Oh, Petra, du bist so fies. <lacht> <lacht> sie, sie sehen das nicht, Frau Eichhorn, aber sie hat genickt.
2: Nee. <lacht> das würde ich mir nicht gefallen lassen. Ja, naja, sie hat leider
0: recht. Sie hat leider recht. Was soll ich sagen? Sie hat halt recht. Aber mh, jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Sowas kennt man nur aus dem Film. Und ich glaube, wenn das in die eigene Realität kommt, ja, also das ja. zuzulassen, das ähm, also das. Petra jetzt mal außen vor. Ich meine, Petra arbeitet mit äh, sadistischen Serienmördern und Kannibalen zusammen. Ja, also ich meine, die hat Dinge gesehen, ne? Aber wir als Otto Normalverbraucher, weiß ich nicht, also schwierig. Ganz schwierig.
2: Ja. 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 Dann sind wir jetzt bei Weihnachten äh, 96, das Verschwinden von Sonja.
0: Genau. genau. Können Sie uns was Liste. zu Sonja erzählen? Haben Sie da noch gute ja. Erinnerungen an sie?
2: Ja, äh, Erinnerungen ja, aber nicht unbedingt gute. Ah, okay. So. <lacht> Folgendes. Ähm, mein Mann, mein Horst, hat ja äh, Krawatten hergestellt. Und wir hatten immer Überproduktion, ganz klar. Und die haben wir dann auf Messen verkauft. Frank hatte wieder mal keinen Job, äh, sodass so dass wir ihm angeboten haben, äh, du mach doch den Messeverkauf, das läuft ganz gut, kannst du ganz gutes Geld mitverdienen. Und so hatte er dann die Weihnachtsmesse in Essen gemacht für uns. Lief dann am 23. Dezember an dass er eine alte Freundin aus seiner Schulzeit oder aus dieser Clique damals getroffen hat und die hatten Wasserrohrschaden in der Wohnung und weiß nicht wohin. Ja, und äh, ja hilfsbereit, wie ich bin, habe ich gesagt, ja, dann bringen sie doch mit. Wir haben hier noch eine kleine Ferienwohnung, die kann da hier unterkommen. Ist Weihnachten nicht alleine, ne? Ja. So. Mhm. So. Dann kamen die auch am Heiligabend an.
3: Und
2: das habe ich mich mit ihr unterhalten. Ich meine, ich weiß ja aus dieser Jugendzeit nicht besonders viel. Aber so einiges wusste ich ja. Erstmal Heiligabend, haben wir nett zusammen gefeiert, alles wunderbar. Friede vor der Eierkuchen. Heiligabend ganz gut gelaufen. So, und dann äh, habe ich sie mal so gefragt über alte Zeiten und so. Und dann waren da, ja, sie wusste nichts ne? oder hat irgendwelche falschen Sachen gesagt. Da ich gesagt, irgendwas kann da nicht stimmen. Ne? Dann habe ich ihr ein paar Fangfragen gestellt, die sie dann hätte wissen müssen. Ja? Und da kam dann auch wiederum nichts. Und dann habe ich ihr auf dem Kopf gesagt, ich sage, mein liebes Mädchen, du bist keine alte Freundin von meinem Sohn. Erzähl mir bitte, was los ist. Mhm. Ja, und dann kam unter Tränen und Heulen, äh, ja, so und so, äh, hätte zwei Kinder und die hat man ihr weggenommen. Und äh, zu Hause ist wirklich nix, nichts und sie musste da raus oder so, könnte aber noch nach, nach Essen, Kittwich, irgendwo hin, aber sie liebt den Frank. Da habe ich ja gesagt, ich sage, mein liebes Mädchen, Frank ist verheiratet und man mischt sich nicht in eine bestehende Ehe ein. Ja? Mhm. Äh, dann habe ich mit Frank darüber gesprochen, habe gesagt, du hast mich angelogen, so und so, das und das. Ja, und dann hat er gesagt, ja, mh, ist richtig, ne? ich habe es in Essen kennengelernt und 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 bla bla bla. Ne? Äh, ich sag, so geht das aber nicht. Ne? Ich sag, die Frau muss hier weg. Dann habe ich ihr im Prinzip Geld in die Pfand gedrückt äh, und habe sie gemeinsam mit Frank nach Essen-Kettwig gebracht. Gemeinsam mit Frank. Mhm. Sie ist dann da irgendwo ausgestiegen äh, zu den Leuten, die sie, wo sie hin wollte oder konnte. Und Frank und ich, wir sind zurück nach Dodenau gefahren. So. Und danach habe ich von dieser Frau nie wieder etwas gehört. Also Geschichten jetzt, Frank hätte sie äh, gebracht, ist falsch. Ich war mit dabei, weil ich sicher gehen wollte, äh, dass diese Frau wirklich verschwindet. Denn mein Enkelkind war bitte gerade geboren. Äh, ja. Ja. Und, und so so, so geht es ja nun nicht. Ne? Ah? Hm. Meine, meine Meinung. Ja. Es ja.
0: wird derzeit wohl aktuell auch noch ermittelt, wo Sonja hieß, ja. wo Sonja ja. abgeblieben ist. Ja.
2: ja, richtig. Deswegen denke ich, es ist wichtig zu sagen, ich bin mit Frank und Sonja nach Essen-Kettwig gefahren. Wir haben die da abgeliefert. Ich weiß nicht mehr, wo. Ich weiß nur, sagen wir mal, ein ziemlich ordentliches Umfeld, wo wir sie abgesetzt haben, ja, ja. und dann
1: zurückgefahren sind nach Donau. Frank und ich gemeinsam. Also so wie es aussieht, ähm, ist ja nun mehr als das Gerücht aufgekommen, dass ihr Sohn diese Sonja getötet hat. Ja,
2: deswegen da kann er sie nicht getötet haben. Ja. Und die nächsten vier, die nächsten vier Wochen, ja. Das heißt, den ganzen Januar sogar bis Mitte Februar, Ende Februar, ja. ist Frank aus Dodendau nicht weg gewesen. Ja. Den ganzen Winter über. Da muss ich dann bitte äh, Frank entlasten, ja? Ja. Es sei denn, er hat sich später umgebracht. Das weiß ich natürlich nicht.
3: Mhm. Aber
2: während der Zeit ist er auch nicht länger als eine Stunde oder anderthalb am Auto unterwegs
1: gewesen. Er ja. war nicht weg. Ja. Ach, ja, also tatsächlich soll ja Deswegen. die auch noch ermittelt werden. Ne? Das ist so. Ja, sollen wir machen. Ja. Ähm, ja. Die Geschichte, die Ihr Sohn über Weihnachten erzählt hat, war ein bisschen anders. Ne? Wie denn? <lacht> äh, ja, <lacht> wie denn? Das ist aber schon ja, unterschiedliche Perspektiven. <lacht> ähm, ihr Sohn berichtete, dass... Ähm, er diese Frau halt mitgenommen hat, also zu diesem Weihnachtsfest und dass sie schlicht und ergreifend diese Frau angebaggert haben. Und ich dass die haben. Genau. Und dass. <lacht> die
2: oh Gott, ich muss ein Monster
1: sein. Ja, Entschuldigung. Also, dass sie sie angebaggert haben und, äh, und dass diese Sonja nicht wollte und dass sie sie deshalb ausgerissen haben. <lacht> ja. Gut, ja, ja, ehrlich
2: ja. also ich bedauere manchmal, dass mein Mann nicht mehr lebt, ja, der ihnen das ja bestätigen könnte, was ich gesagt habe ne? mhm. ja
1: ja Ja. tut mir ja leid, ne ja, das ist, so gesehen ist es auch schade, dass ihr Sohn jetzt nicht mit dabei ist und selbst dazu Stellung richtig. nimmt, ne ja, ja, ganz genau richtig ja, ja.
0: Wobei im Endeffekt ist es ja auch jetzt nicht so entscheidend, warum Sonja gegangen ist, sondern wichtig zu wissen wäre, wo Sonja ist.
1: Genau.
2: Richtig, ganz, ganz genau, das wäre wichtig. Ne? Ja.
1: ja, das ist das Wichtigste eigentlich von allem. Ne? Und ja. Ob sie wirklich ermittelt ja. wurde oder eben auch nicht. Ja. Eben. Ach,
2: ja.
0: Aber gut, hm? da wird ja jetzt aktuell ermittelt. Also da sind sie ja nur mal dran zu schauen. Jetzt
2: aufgrund der äh, Dokumentation oder wie sind die drauf gekommen? Ja. Würde mich jetzt mal
1: interessieren. Also warum jetzt genau? Also es scheint Hinweise zu geben, dass die Frau zu dem, dem Zeitpunkt tatsächlich verschwunden ist. Ja, und dass ihr Sohn ja in direktem Zusammenhang. Ne? Ja, ja
2: richtig.
1: Oder in Verbindung mit ja. ihr gestanden hat. So.
2: Ja, ja. Also für den Januar bis Mitte Februar bin ich ganz sicher, dass er äh, in Donau war.
3: Mhm, ja. Was
2: danach war, kann ich nicht sagen. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ja? Ja. Er kann sie auch noch später umgebracht haben. Ja, klar. Ja, nur nur frage ich mich, äh, so offen, wie er dann ja äh, sein Geständnis abgelegt hat. Warum hat er die denn nicht gleich miterzählt? Er wollte ja reinen Tisch machen. Das ist eine große Frage, ne?
1: Ja. Ja, das, das weiß nur Gott allein in Anführungsstrichen, ne? Das weiß man nicht. Kann man nicht hey, sagen.
2: Hey, oh, oh. Also, Oder Frank, der weiß es. Ja, genau. Richtig, genau. ganz genau. Ja. Ja. Und von beiden kriegen wir keine ehrliche Antwort, ne? Schade eigentlich. Ja, aber, aber gut,
0: ja. ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Also dafür haben wir ja. ja die Ermittlungsbehörden nee. und die, die werden das schon, ähm, schon klären. Na ja, jetzt
2: Ermittlungsbehörden habe ich ja so meine Erfahrungen gemacht. Ne?
0: Ja, wobei ich ja. muss sagen, die die da jetzt gesprochen haben, die sich ja auch aktuell darum kümmern, die wirkten jetzt nicht unengagiert. Das muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen. Ja. Und die haben Weil, auch schon wäre ermittelt. Ja mal
2: wäre mal Wäre ja mal toll.
0: Okay, gut. Gehen wir weiter? Ja. Ähm, Tante Henriette war quasi das dritte Opfer, für das er zumindest verurteilt wurde. Ja. Korrekt. Ähm, und Tante Henriette ist ums Leben gekommen äh,
3: 1998.
0: Richtig. Dann erzählen Sie uns mal bitte was zu Tante Henriette. Das war nämlich sehr spannend.
2: Ja, ähm, dazu muss ich vorgreifen. Äh, ich hatte im Januar 1998 einen lösen Unfall, Oberschenkelhalsbruch und die Schulter dreimal gebro gebrochen und lag, äh, saß jetzt quasi im Rollstuhl.
0: Mhm.
2: Dann habe ich äh, Frank angerufen, der in Hatzfeld zu der Zeit wohnte und ihn gebeten, ob er nicht mal kommen könnte äh, und dem Horst helfen kann, äh, zwei dicke Teppiche wegzumachen. Denn dicke Teppiche und Rollstuhl, das verträgt sich nicht so ganz gut. Ne? Ja. So. ja. Äh, die hatten auch angefangen, die beiden. Wir haben erst ein bisschen gequasselt. Ja, haben die angefangen. Der erste Teppich war weg. Und dann kriegte Frank einen Telefonanruf, wurde schneeweiß im Gesicht ja, und hat nur gesagt, ich komme. Er lässt alles stehen und liegen, keine weitere Hilfe, sondern ab, raus, ins Auto und nach Hause gefahren. Am nächsten Tag oder übernächsten Tag haben wir dann wieder miteinander gesprochen, dass Tante Henriette wohl verschwunden ist vermisst und als vermisst gemeldet worden ist. Ne? So. Mhm. Und dann wurde Frank von der äh, Polizei in Korbach oder Frankenberg, weiß ich jetzt nicht, ich denke Frankenberg, äh, vernommen dazu, weil er ja angeblich die Letz-, der Letzte war, der sie gesehen hat. Mhm. Irgendwie kam wohl das Gespräch, er hätte sie nach äh, Bottrop gefahren, mhm. wo sie herkam. Ne? So. Äh, ja. Und während der Zeit war Ruth bei mir in der Wohnung oder bei uns in der Wohnung im Haus. Und wie gesagt, das war ein paar Tage danach. Sie galt nur als vermisst. Ja, steht Ruth bei mir in der Küche, angelehnt an die, an die Arbeitsplatte, aus dem Fenster guckend und sagt zu mir, ich bin Schulter die tot ist worauf ich dann gesagt habe, du die ist vermisst, ja, geh mal nicht vom Schlimmsten aus. Doch ich bin schuld, dass sie tot ist.
3: Mhm.
2: Ja? So. Danach hat sie wohl gemerkt, dass sie verplappert hat. Ich wusste von Frank, das war an dem Tag, wie er noch bei mir war mit dem Teppichen. ja, hatte Frank mir erzählt, dass die beiden Weiber sich mal wieder fürchterlich in eine Wolle gekriegt haben und einen schlimmen Streit hatten. So, und da habe ich mir jetzt zusammengereimt nach der Aussage von Ruth, ja, die danach auch ganz still war und nichts mehr gesagt hat. Heute sage ich, die hat gemerkt, dass sie sich verplappert hat. Mhm. Ja. Ich denke, die beiden hatten Streit und im Streit die hatten in der Wohnung, in der sie damals gewohnt haben, eine ganz, ganz steile Treppe. Vielleicht ist die gestolpert Treppe runtergefallen, ja, mhm. oder sie ist geschubst worden und ist die Treppe runtergefallen. Das weiß ich
3: nicht,
2: ja, aber irgendwas in der Richtung. Ich denke mal, äh, sie hat dann ja beim Frank angerufen, der schneeweiß wurde, sofort nach Hause gefahren ist und äh, als guter Ehemann hat er dann, äh, ja, und, 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 und geübt mit verschiedenen Sachen, mhm. ja, hat dann vielleicht, um seine Frau zu schützen und sein Kind zu schützen, äh, diese Leiche entsorgt, ne? hm. Ja.
0: Zumal die Geschichte, die Sie jetzt erzählen, ähm, dass er bei Ihnen war, ja. ist ja ganz konträr zu dem, was gesagt wird, wo er eigentlich gewesen sein soll. Das muss man nämlich wissen. Es wurde nämlich eigentlich gesagt, er wollte die Tante Henriette irgendwo hinfahren. und. Ja. Das kann aber gar nicht gewesen sein, weil zu Nein, dem Zeitpunkt nicht. war er bei Ihnen.
2: Ja, das habe ich auch bei der Polizei mal ausgesagt. Aber wissen Sie, so ist das mit unserer Polizei? Wenn du was sagst, was denen nicht in Kram passt, ja, dann wird das gar nicht registriert. Ne? Mhm. Ja?
0: Und man muss ja auch eins sagen, das ist jetzt gerade auch so ein bisschen kurz gekommen, ihr Sohn war ja durchaus als, als liebender Vater, also er soll ein sehr guter ich Vater ich. gewesen sein und ein äh, fürsorglicher Ehemann. Also ja. würde es ja durchaus passen, wenn er die Schuld, wenn es jetzt ein Unfall oh, war, es ja, ja genau, ja. 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 um Richtig. sie zu schützen. Ja. Vielleicht auch in dem Wissen, dass wenn es mal Meine rauskommt...
2: Die Tochter zu schützen.
0: Ja, dass die Mama wenigstens bleibt.
2: Richtig, ganz genau, so sehe ich das.
0: Nach Tante ja. Henriette ist ja noch ein zweiter Mord, ach, äh, ein zweiter, das war dann der vierte Mord. Der vierte, richtig. Und das war mh, im Juni 98. Richtig. Wann ist äh, Frank Gust festgenommen worden?
2: Äh, Im äh, am Samstag vor ersten Advent 99.
0: Ja, wie haben Sie von der Festnahme erfahren?
2: Äh, durch einen Telefonanruf der Polizei, äh, die mir gesagt hat, bevor die Bildzeitung bei Ihnen wortwörtlich,
3: ah. äh, bevor
2: die Bildzeitung und die übrige Presse gleich bei Ihnen vor der Tür steht, nur damit Sie Bescheid wissen, wir haben Ihren Sohn festgenommen. Der hat mindestens vier fünf Frauen umgebracht, wahrscheinlich noch mehr. Ende.
0: Am Telefon.
2: Am Telefon.
0: Was denkt man in dem
2: Moment? Erstmal habe ich gedacht, das wäre ein Scherz. Scherzanruf, ja. Ja. Äh, ja. Und dann, ja, keiner meldet sich eigentlich mit der Polizei. Und der Name dieses äh, Kommissars, der an, der an der Strippe war, den kannte ich. Und dann habe ich, das war mein persönlicher Weltuntergang. Ich habe das überhaupt erstmal gar nicht kapiert. Ne?
0: Wie lange hat man Sie im Unklaren gelassen, was da jetzt wirklich los ist? Also ist irgendjemand zu Ihnen gekommen? Konnten Sie mit Frank sprechen Nein. oder saßen Sie jetzt erstmal da und kann nichts machen können?
2: Ich saß erstmal da und konnte gar nichts machen. Die Presse kam dann auch ziemlich schnell. Wir haben allerdings nicht aufgemacht, mhm. ja, haben uns erstmal verkrochen. Und dann kam es abends, den Samstagabend, von im Fernsehen in den Nachrichten. Mhm. Also war, wus wusste ich dann, diese Nachricht war nicht äh, erfunden oder sonst was, mhm. sondern es stimmte tatsächlich. Da ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben die ersten mal in ein, ein so tiefes Loch gefallen, tiefer geht gar nicht. Ich habe immer gesagt, das war mein, mein persönlicher Weltuntergang.
0: Ja, haben Sie von, also zu dem Zeitpunkt waren Sie dann schon mit Ihrem Mann Horst verheiratet? Ähm, ja,
2: wir haben ja 96 geheiratet.
0: Und Frank und Horst hatten auch eine ganz innige Beziehung zueinander. Die haben sich gut verstanden. Ja. Die haben ähm, sich
2: sehr gut verstanden.
0: Haben Sie und Ihr Mann von Anfang an gesagt, Sie halten zu ihm? Oder gab es da am Anfang auch Zweifel, dass man überlegt, so, hm, stehen wir jetzt dahinter, was machen wir jetzt? Oder war das von Anfang an klar?
2: Das war für mich eigentlich vollkommen klar, dass ich zu ihm halte. Denn ist egal, was er getan hat, er ist mein Sohn. Kinder ne? ja. kann man nicht umtauschen. Ne?
0: Nee, das stimmt. Darf ich äh, fragen, wie das bei Ruth war? Hat, äh, hat Ruth äh, am Anfang da noch auch hinter ihm gestanden? Oder haben Sie da schon gemerkt, dass sich da so, ja, so zwei Lager auftun?
2: Ja, das waren dann schon eigentlich, ja, schon ab Februar, ja, Februar oder was, waren das zwei Lager. Ne? Wir haben, Sie wohnte ja, ja schon nicht mehr in, in Nordhessen, sondern war jetzt schon zurück nach Marbotrop. Aber wir haben dann mal miteinander telefoniert. Und hat sie dann gesagt, ich habe sofort die Scheidung eingereicht und will da nichts mehr mit zu tun haben. Ne?
0: Okay, also stand das im ja. Prinzip für, für beide Parteien schnell fest, wohin der Weg geht. Sie haben gesagt mit ihrem Mann, ich stehe hinter ja. meinem Sohn und die ja. Frau hat, oder Ex-Frau hat gesagt, für mich ist Feierabend. Ist
2: Feierabend. Was ich eigentlich auch so ein bisschen, wenn man mal nachvollziehen kann, sie muss ja bitte schön auch an ihre Tochter denken. Ne?
0: Das war auch nicht, also nee, es, hab... es war nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich überlege gerade nur. Mh, nee, ich, ich kann das auch schon verstehen. Alleine, ähm, weil das ja auch eine Sache ist, die in den Medien ganz schön durchgekaut wird dann. Ähm, ja, dass man sich da richtig. schützen die, muss. Die, Medien,
2: ja, die Medien sind auch an sie herangetreten und sie hat dann ein Interview gemacht mit der Bild-Zeitung. Und dabei ist dann so rausgekommen, das sah so aus, als wenn mein jetziger Mann, mein Horst, ja derjenige wäre, der
3: äh,
2: Frank äh, psychisch unterdrückt hat. Auch gequält hat im Prinzip. No?
0: Haben ja. sie quasi mit Klaus verwechselt.
2: Richtig, ganz genau. Ne? Mhm. Er wurde so hingestellt, der Krawattenfabrikant äh, aus Krefeld. Ne, äh, mhm. und dann bla, bla, bla Ne, ja. ja und da habe ich gesagt so, da muss ich einschreiten äh, und mich auch bitte vor meinen Mann stellen. Ne, ja. Und dann habe ich bei der Bildzeitung angerufen in Essen in der Redaktion, um das klarzustellen. Und äh, dann kamen die auch zum ersten Interview und zwar war das ich den Namen weiß ich weiß ich auch ehrlich nicht mehr
0: ach ist ja auch ja. egal
2: äh, ja nee so ganz egal das ist nicht denn äh, stellte sich raus der Mann kam bei uns rein und ich guck guck einmal guck zweimal ich denke, den kennst du doch das war ein ehemaliger Kollege von meinem Ex-Mann, von dem Klaus oh. ja. ich wusste wohl dass ein, äh, ein Polizist den Job aufgegeben hat und zur Bildzeitung gewechselt hat, äh, ist. Ja? Mhm. Ja, so. Hey. Und da steht der vor mir, ne? Und der guckt mich an und sagt, du bist das? Ich ja? Mhm. Ja. um Gottes Willen, wenn ich gewusst hätte, dass ihr das seid, dann hätte ich den Frank nie rein Rohrripper genannt. Ach, er, ja. von
0: ihm kam die Bezeichnung.
2: Ja, 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 ganz ah. genau richtig. Hätte ich nie gemacht.
0: Ja, ja? möchte ich mal ans. Also wenn er das aber nicht gemacht hätte, hätte es wer anders gemacht.
2: Ja, ja, genau. Erstens war das. Es soll auch egal sein. Ist halt der Rohrripper, Ja. Aber nach diesem Gespräch muss ich eigentlich sagen, alles was die Bildzeitung geschrieben hatte, war sachlich. Mm. Ja, er hat also dann sehr, sehr äh, großen Wert drauf gelegt, hat mich dann auch mit einer seiner Kolleginnen zusammengebracht, die mich übrigens auch uns begleitet hat zum Prozess. Mhm. ja. Und dann ständig eigentlich an unserer Seite war, ohne aufdringlich zu sein, äh, sondern wirklich fast eine psychologische Hilfe. Ne? Mhm. Aber ich denke mal, das ist nur dem geschuldet, äh, dass wir uns kannten, und dass er äh, ja zu meinem Beobachter hasse gut gemacht hätte, den verlassen hast. Dieses alte Kollegenschwein. Ha? Mm. So, ja. Ha? Das war, äh, er hat gesagt, das war eine faule Socke. Äh, Kollege, das wird gefährlich, geh du zuerst, so nach dem Motto, ne? Mm. Ja, und nach der Bildzeitung kamen dann alle anderen auch noch, ne? Mm. So, ja. Und somit hatten wir dann die Presse an der Backe, ne? ja. ja.
0: Darf ich fragen, wie Sie sich in der ersten Zeit äh, verhalten haben? Die Nachbarn, Ihr Umfeld, jeder wird ja gewusst haben, dass Frank ja, Ihr natürlich. Sohn ist.
2: Ja, natürlich. In einem kleinen Dorf mhm. äh, war das natürlich dann das Gesprächsthema. Ne? Ich bin gar nicht mehr rausgegangen, drei, vier Monate lang.
3: Mhm.
2: Ich habe mich nicht aus vor der Tür getraut. Wenn ich dann, ja vor allen Dingen, die, die sind auch bös auf meinen Mann losgegangen. Er hat genauso drunter gelitten. Ja. Man hat uns geschnitten, gemieden, wurde die Straßenseite gewechselt. Ja. Aber das können wir vom Dorf ganz gut. Gehört auf dem Dorf auch dazu, ne? Ist ah ja. einfach so. Ja.
0: Ähm, sind Sie auch beschimpft worden oder ähm, war das mehr so, ich sag mal so, durch die Hintertür, wie Sie schon sagten, dass dann die Straßenseite gewechselt wurde, dass man gemieden wurde, nicht mehr zu Festen eingeladen wurde oder sind die auch offen ja. auf Sie zugegangen?
2: Nee, die sind auch offen, auf besonders auf meinen Mann zugegangen. Mich haben die sich irgendwie nicht getraut, ja und äh, haben meinen Mann beschimpft, ne? Vor allen Dingen, wie ich es wagen kann, noch mit der Presse zu reden. Ne?
0: Was wurde da so kritisiert, dass Sie mit der Presse gesprochen haben? Also, was hat man von Ihnen ja, erwartet?
2: Kann, ja, dass ich mich ganz verkrieche. Hm. Am besten ein intuitives Mauseloch oder so, ne? dass ich gar nicht mehr existent bin. Ne? Hm. Ja. Habe ich aber nicht getan. Ne? Da ich ja angefangen hatte, mich vor meinen Mann zu stellen, ja. Um, um da klarzustellen, bitteschön, der hat nichts damit zu tun, ja, war das für mich sondern mal selbstverständlich, da dann den Mund aufzumachen. Ja. Ja und dann war mir eigentlich ziemlich klar, nachdem ich dann genaueres wusste und auch in Briefkontakt äh, mit Frank war, was der so alles getan hat, da war damals schon meine Meinung, hoffentlich sparen sie ihn bis ans Ende seiner Tage ein, ne?
0: Mhm. Weil er ja auch zu dem Ach, Zeitpunkt gesagt hat, er wird es jederzeit wieder tun.
2: Das hat er mir ja auch geschrieben, ne? dass er das nicht bereut ja? und er, dass, dass er es wirklich jederzeit wieder tun würde, und wenn er die Gelegenheit hätte. Ne? Wie hatte er sich mal ausgedrückt? Eigentlich freut er sich darauf, dass es vielleicht irgendwann mal einen Zeitpunkt gibt, äh, da er Frauen nicht als Schlachtvieh ansieht.
3: Ja,
0: ob das hat er sogar auf ja. der Anklagebank gesagt? Kann das sein? Der Satz kommt mir sehr oh. bekannt vor.
2: Ja, so. er, ich denke mal. Ja, ja, den hat er öfter von. War so ein, so ein, ja, den Satz
1: mochte er wohl. Na, Wahrscheinlich ist es auch so für ihn, ne, dass er Frauen erstmal als Schlachtvieh sieht. Hm?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob er wirklich alle Frauen als
1: Schlachtvieh sieht. Ja? Nee, alle sicherlich. Ja, nicht. Ja. Aber das ist wie ein Schalter, der bei ihm umgelegt wird. Das hat er nicht unter Kontrolle. Ja, denke, denke ich auch. Und wann der Schalter umgelegt wird, weiß kein Mensch. Und das
2: macht ihn halt so gefährlich. Ne? Ist auch heute noch meine Meinung.
1: Natürlich, er ist unverändert gefährlich. Das ne? ist gar Richtig. keine Frage. Ja.
0: Da, ja. Kommen, da gehen wir später aber noch mal genau drauf ein. Ich würde noch mal ganz gerne ähm, ein bisschen über den... Ähm, Prozess sprechen und wie Sie den erlebt haben. Es war ja so, dass Frank im Gerichtssaal der Presse gegenüber sehr offen war. Also er hat sein Gesicht nicht verdeckt und tatsächlich hat er auch jetzt keine Interviews gegeben, aber er hat Statements abgegeben. Eins ja. davon habt ihr ja gerade schon rezitiert. Ja. Wie haben Sie das empfunden?
2: Eigentlich als unmöglich, aber bitte schön, das ist seine Sache, wie er das macht. Jetzt muss ich wohl dazu sagen, es ist über, äh, über RTL. Die sind an mich rangetreten und wollten ein äh, Exklusivinterview haben, wo er hätte einiges an Geld für gekriegt, was er dann einsetzen wollte, um seine Schulden, die er gemeinsam mit Ruth hat, äh, zu bezahlen. So. Da er allerdings viele Statements abgegeben hat, äh, hat RTL natürlich dann auch gesagt, nee, dann äh, ist das nicht mehr exklusiv, dann zahlen wir nicht. Ne? Da ist denn zwar ein Umulus rausgekommen, ja, äh, den ich dann für ihn verwaltet habe und äh, mir überlegt habe, das Geld gebe ich nicht an Rot, sondern äh, in der Zukunft werde ich schon noch Geld für ihn brauchen. Und dafür ist das ganz gut. Ne? Denn so dicke und reichlich äh, hatten wir das Geld auch nicht. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, wie ist das? Ähm, er hatte einen Pflichtverteidiger. Heißt das, ja. man bezahlt den gar nicht? Genau. Ah, okay.
2: Also ich denke, äh, mh, ihm sind ja auch alle Kosten für das Verfahren auferlegt worden in der Urteilsbegründung. Kann natürlich sein, dass die Kosten da auch mit drin sind. Ach
3: aber so, das weiß ja. ich
2: nicht so ganz genau.
0: Stimmt, ja. könnte aber sein, ja. ja. Aber irgendjemand muss ihn ja bezahlen. Der hatte ja sicherlich auch viel, also das war ja sicher viel Arbeit.
2: Da hat sich nicht viel Arbeit gemacht. Oder sich gegeben. <lacht>
0: Sagen wir so, es wäre viel Arbeit gewesen.
2: <lacht> ja. Okay. Es wäre viel Arbeit gewesen, wenn er da irgendetwas recherchiert oder gemacht hatte. bitte Frank hat von vornherein gestanden, was will er da noch machen, was will er da noch groß verteidigen. Gegenteil, Frank hat ja für sich selber die Todesstrafe gefordert. Ne?
0: War, ihm, ja. war ihm nicht bewusst, dass, das ist, dass es das in Deutschland nicht gibt oder hat er sich gewünscht, dass man es für ihn wieder einführt? Solche Forderungen sind ja auch in anderen Ländern schon mal laut geworden, ich erinnere an Garavito.
2: Also in, im Bundesland Hessen wäre das wohl noch zur damaligen Zeit fast möglich gewesen, wäre aber nicht vollstreckt worden, aber so haben wir es wäre das Urteil gewesen. Ja,
3: ja. Und? Aber
2: wenn ich ganz mein, so mein, mein inneres Bauchgefühl ja, äh, das war wieder so ein, ein Satz vom Frank, den man sich sehr gut wichtig getan hat. Ne? Weil da ich, der böse Mörder, ne, fordere für mich selber die Todesstrafe. Ne? Oder der Satz, ne, am besten sie sperren mich ein und schmeißen den Schlüssel weg. Ne? Oder in Briefen, habt ihr mal überlegt, äh, was ich, bis wenn ich, nehmen wir nur mal an, 70 Jahre alt werde, was ich dem Staat koste. Ah, wunderbare Aufrechnung gemacht.
0: Aber man könnte ja auch, wenn man... Ähm überlegt, was er vorher auch von sich gegeben hat, sagen, er wollte die Todesstrafe, ähm, weil er einfach weiß, äh, dass ihm, ja, nicht zu helfen ist jetzt sehr, aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? also dass, dass er einfach Fantasien sind, die keiner stoppen kann und dass im Prinzip nur die Todesstrafe andere beziehungsweise die Gesellschaft andere Frauen schützen könnte. So könnte man es auch interpretieren. Ich meine, es wissen Sie besser, es ist ja. Ihr Sohn, aber so hätte ich es jetzt verstanden. So habe ich das interpretiert, als ich das das erste Mal gehört habe.
1: So kann man das auch durchaus interpretieren, ja. ne? So würde ich, würd ich das auch, würde ich das auch machen,
2: so sagen. Ja. Wir waren jeden Tag äh, zum Prozess da, sind immer von, von Donau angefahren. Ja? Ähm, haben dann übernachtet und dann morgens zum Prozess. Den ersten Tag, die ersten zwei Tage durfte ich ja noch nicht, weil ich als Zeugin gehört wurde. Mhm. Aber während der Zeit war mein Mann da. Und zwar sind wir beide eigentlich auch auf Bitten von Frank gekommen. Und zwar hatte Frank besonders den Horst gebeten, er möchte doch bitte da sein beim Prozess, dass ihn wenigstens einer als Mensch sieht und nicht als Monster.
0: Mhm als Sie Ihre Aussage gemacht hatten und dann im, im Zuschauerraum saßen, konnten Sie das glauben, was da erzählt, also, ja, also, dass das natürlich stimmt, das ist ja klar, es war ja vor Gericht, aber konnten Sie das glauben, dass das Ihr Sohn gewesen sein soll?
2: Äh, das kann ich teilweise bis heute nicht, nicht glauben oder nicht äh, irgendwie äh, nicht für wahrnehmen. verstehen Sie? Das
3: Surreal
0: äh, einfach. Es so ein,
2: das, ja, es ist einfach und vor allen Dingen auch so schrecklich. ja. Mhm. Äh, das, also für mich eigentlich sagen wir mal unvorstellbar. Äh, dass mich, irgendwas hat sich da so also gesträubt bei mir. Ne? Mhm. Aber ich wusste es schon aus Briefen, die er noch vor dem Prozess äh, mir geschickt hat, mit Schilderungen, Einzelheiten, grausigen Einzelheiten, die konnte ich gar nicht sehen die Briefe in einem Lesen, vielleicht mal wieder einen Satz und dann weglegen. Ja. Und das hat mich das hat mich fürchterlich getroffen.
0: Ähm, hat er Ihnen Schuld
2: gegeben? Nein, nein. In den ersten Jahren überhaupt nicht. Absolut nicht. Dann war er mir nur dankbar, äh, dass wir zu ihm gehalten haben.
0: Aber in den Briefen hat er dann eben schonungslos offen über die Taten gesprochen.
2: Ganz Qua genau quasi wertfrei, wenn man so will. Ja, ganz mhm. genau. Wirklich. Brutalste ne? Schilderungen, die, die ja, aber es hat in den ersten Jahren keine Schuldzuweisungen gegeben,
3: die mhm. mich betreffen.
2: Eher ja. Ja? das Gegenteil, äh, dass er gesagt hat, du hast da keine Schuld, ich habe das alleine gemacht, ja, ich bin schuldig. Ne? Du hast immer versucht, dein Bestes zu geben.
0: ja. ja. Ja, aber ich glaube, wenn man so viel Zeit hat, um nachzudenken, dass man vielleicht irgendwann auch gar nicht damit klarkommt mit der Schuld, die man hat und dass man dann probiert, die auch irgendwie zu verteilen. Ne?
2: Ja, richtig. Ablenken von sich selber. Wenn einem bewusst ja, denn, wird, die,
0: wie viel Leid man auch verursacht hat. Ne?
2: Das weiß ich nicht, ob ihm das irgendwo überhaupt bewusst ist, was er alles zerstört hat.
0: Also ich glaube, Wissen tut er das schon, oder?
2: Aber nicht zugeben, aber nicht zugeben.
0: Vielleicht nicht fühlen, aber Wissen tut er das, glaube ich schon. Vom ich Verstand ihn nicht,
2: her. Ich aber nicht mehr. Ja, ja, vom Verstand her auf jeden Fall. Und sein Verstand hat eigentlich fun wunderbar funktioniert, ne?
0: Ja, man muss dazu sagen, ja. Frank ist absolut kein dummer Mensch, ne? Hochintelligent. Genau richtig. Mhm. Dann ist Ihr Sohn verurteilt worden, eine lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Oder die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt und er sollte in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.
3: Ja,
2: allerdings erst in die Psychiatrie und dann in den äh, normalen Regelvollzug.
0: Genau, da sollte er therapiert werden und ich im Anschluss genau. sollte er dann in den Regelvollzug und da dann die lebenslange Haftstrafe. Ja. Jetzt ist es ja so, dass äh, Ihr Sohn knapp sechs Monate da war. Ja. Und dann in den Regelvollzug gekommen ist. Das hat sich natürlich oh, keiner so gedacht. Wissen Sie, hm. wie es dazu so gekommen ist? So war nicht geplant. Nee, sowas nicht geplant.
2: Nee, so war es nicht geplant. Ne? Äh, ja, äh, wir hatten ja schon, Frank ist ein sehr intelligenter Mensch, der wunderbar daran gearbeitet hat. Äh, alle Leute äh, in der Forensik äh, schlecht zu machen, die Ärzte hat er als Helfer Mengeles bezeichnet, mehr als einmal in Briefen. Ja, hat die Angestellten äh, als Diebe bezeichnet und äh, angeblich Tag und Nacht bei Licht und alle fünf Minuten jemand reingeguckt ne? und, 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 und hat sich nicht therapieren lassen. Er hat die da regelrecht äh, transaliert. Das weiß ich weil ich Jahre später Kontakt mit der Schwester eines äh, Beamten, ach, ich weiß nicht, sind das überhaupt Beamte?
3: Ich glaube Pfleger. Ja, oder,
2: ja, mit einem Pfleger hatte, äh, der für ihn zuständig war. Und äh, da habe ich Einzelheiten gehört, wie er sich da benommen hat. Das war so Katastrophe. Ich denke mal, die waren vor ihn rauszuschmeißen. Und dann hat er an den Staatsanwalt geschrieben dass er nicht therapierbar ist. Ja, und hat den Staatsanwalt davon überzeugt, ihn doch bitte in den normalen Regelvollzug zu entlassen.
3: In der wie, toll, wie er das
2: hingekriegt hat.
0: Ja, in Ach. der Dokumentation wird eine Geschichte erzählt, ich weiß jetzt nicht von wem, äh, ist jetzt auch nicht so wichtig, ähm, dass er ein, einem Arzt gedroht haben soll. Wissen Sie da was drüber, ob das stimmt?
2: Nö, das stimmt bestimmt nicht. Er hat den er hat den, Ärzten, den Ärzten, wie gesagt, unter jubel sie wären Hilfer Mengeles. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie jung sie sind, wissen sie, wer Mengele ist.
0: Ja, tatsächlich. Also jetzt nicht, äh, weil ich da schon gelebt Na? hätte, aber ja, ich weiß es. Aber der, die, die ja. Ärzte müssen dem ja zustimmen.
2: Ja, die waren ja froh, ihn los zu sein.
0: Okay, ja. aber, aber diese Geschichte, dass er dem Arzt gedroht hätte, dass er ihm auch was antun würde, das wird so eher nicht stattgefunden. Glaube stattgef ich nicht.
3: Mmh. Okay. Nee, glaube
2: ich, glaube ich nicht. Hat er auch nie was drüber geschrieben in den ganzen Briefen. Und ich habe damals äh, äh, aus der Forensik viele Briefe von ihm gekriegt. Sehr viele Briefe. ja hat, aber nie was, dass er die angegriffen hat, sondern eben die benehmen sich wie und 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 und. Und das hat mir auch
1: die Schwester von diesem Pfleger bestätigt. Ja, trotzdem ist es ja zu dieser Verlegung gekommen, ins Gefängnis sozusagen wieder und da werden die Ärzte zugestimmt haben müssen und dass äh, ihr Sohn den zuständigen Arzt bedroht hat, ist also nicht sehr unwahrscheinlich. Ne?
0: Die Frage ist ja, man, Frau Klaas, das können Sie wahrscheinlich jetzt besser. Eine Therapie ist bei solchen, bei so einem Sadismus aber auch schwierig. Man hätte ihm wahrscheinlich eh nicht richtig helfen können, oder?
1: Also ähm, bei dem so extrem <lacht> ausgeprägten Sadismus von Frank Gust würde jede Therapie im Sande verlaufen. Ne? Das ist, ich wie denke ein, ich auch, wie ein Tropfen auf einem heißen Stein. Also es schafft vielleicht eine minimale Linderung, aber auf gar keinen Fall irgendeine Art von Heilung. Ja, sehe ich genauso.
0: Also man hätte vielleicht mit Medikamenten gearbeitet oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist auch nicht. Ne? Nicht nur sie, Heidi, nicht therapiefähig, das ist auch einfach nicht. Also Menschen mit, mit diesem Krankheitsbild in Anführungsstrichen, mit diesem, wie gesagt, so extremen Sadismus, unvorstellbaren Sadismus, so jemand ist eben nicht heilbar ja. ne? und wird auch ich immer nicht. ein Jahr bleiben. So und äh, das dass Medikamenten auch gearbeitet wird, wurde und ja immer, also immer wieder gearbeitet wurde bei Frank Gust, ist auch logisch. Ne?
0: Ja, aber man kann sich das so ja. vorstellen, dass das im Prinzip der Mensch dann einfach gedämpft wird.
3: Ja. Hm.
1: Also es gibt unterschiedliche Medikamente. Ne? Also welche bei Frank Gust jetzt eingesetzt äh, wurden, das kann ich nicht genau sagen, das muss ich direkt nachlesen. Ne? Mhm. Aber
0: festhalten kann man, man kann es nicht therapieren, man kann nur seine, ja, seine Fantasien lindern. Ja. Die
2: Fantasien ja. können sie auch nicht direkt lindern,
1: glaube ich ja. nicht. Man kann das dämpfen. Ne?
2: Dämpfen. Also
1: ein bisschen ja. versuchen, zu halten, Aber nicht, also ja. temporär und nicht komplett ausschalten. Das sind wiederkehrende richtig. Sachen. Das sind immer suchtähnliche ja. Komponenten. Ne? Aha, mhm. ja. Und Frankus ist sadistisch und auch masochistisch. Also er switcht auch. Ne?
2: Ja, 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 richtig. Sagen wir mal, die Gründe sind eigentlich egal. Nur wichtig ist, dass er nicht rauskommt. Ne?
1: Ganz genau. Ja, Ja. Das ähm, war auch
2: der Grund, warum ich immer wieder an die Presse gegangen, mit der Presse gearbeitet habe. Ich bin ja nicht zu denen gekommen, die sind ja alle
1: zu mir gekommen. No? Ja. Aber auch schade, ja. was dabei zum Teil rausgekommen ist. Ne? Die haben ja immer enorme Sachen weggeschnitten bei Ihnen, ne? haben ja. Sie gesagt. Ja, richtig. Ja, natürlich. Das also immer nur die das. Die das, nur das gesendet, oh. das gesendet
2: äh, was ihnen in, in das Bild reinpasste. Ja. Mhm. Dieser rein Ruhr Ripper, ne? Ja, ne? Ja. dieses Monstrum. Ja.
3: Hm. Pardon.
2: Und irgendwo sehe ich ihn aber immer noch als Mensch. Ne? Zumal es mein Sohn ist. Ne? Hatte ich ja schon gesagt, ne? man kann die ja leider nicht
1: umtauschen. Ne? Frau Eichhorn, ihr Sohn ähm, hat wirklich furchtbare Dinge getan. Also ja. auch unverzeihbare, ja. grausame, brutale Dinge. Aber trotzdem ja. ist, ist ihr Sohn nach wie vor ein Mensch. Und besteht, nicht nur, und besteht nicht nur aus der Summe seiner Gewalttaten. Genau. Genau, richtig. Genau
2: meine Meinung.
0: Deshalb war es mir ja auch wichtig, dass ähm, auch ein bisschen was über seine Persönlichkeit dann mal erzählt wird. Ja. Weil das kommt natürlich in allen Berichterstattungen zu kurz, äh, weil man es a. nicht weiß oder b. auch nicht wissen möchte, weil es passt nicht ins Bild, weil der liebende Familienvater von gegenüber, ne?
2: ja, ja. der kann der ja sowas nicht konnte. machen. Ne? Ja, genau. ja.
0: Und damit schiebt man natürlich auch immer so einen Teil von sich weg. Meine Küchenpsychologie. Ich Wo wir jetzt gerade schon mal bei weg. Medien und ähm, TV-Dokus sind, würde ich ganz gerne einmal auf die ja kürzlich erschienene Doku-Reihe von TV Now eingehen. Ein Vierteiler ist das ja. gewesen, <lacht> Frau Eichhorn läuft ja. schon. Ein Vierteiler ist das ja. gewesen, ich glaube, pro Folge 45 Minuten und trägt den Namen Reine Ruhrgepaar. Ja. Ich, Als das erste Mal ähm, jemand auf Sie zugekommen ist und gesagt hat, hier Frau Eichhorn, ja. wir planen hier was, machen Sie da mit. Haben Sie da äh, überlegt? Erst
2: habe ich gesagt. Ja, natürlich habe ich überlegt, ne. Äh, und zwar habe ich dem jungen Mann, der hier war, äh, ich denke, auch da sollen wir keinen Namen nennen oder was oder wie. Ja, der Redakteur, okay. Äh, der Redakteur, ja. der bei mir hier aufkreuzte, unangemeldet, einfach vor der Tür stand, ja, und mir dann kurz sagte, das und das mal. Ich habe ihn sofort reingeholt, weil ich nicht will, dass Nachbarn alles Mögliche mitkriegen.
3: Mhm.
2: Äh, dann habe ich mir erstmal gesagt, nee, keine Interesse mehr. Ja. Für mich hat sich das Ganze erledigt. Ja. Ich bin auch zurzeit in Trauer. ja, Und äh, das ist mir im Moment wichtiger, dass ich meine Trauer lebe.
3: Mhm.
2: So. Dann Ja, aber die soll ganz anders werden. Da soll auch mal ein ganzes Bild von Frank gezeigt werden. Dass er ja auch andere Seiten hat. Ja. Da bin ich nachdenklich geworden, ganz klar. ne mm. ja, ja. Und Dann haben wir uns noch eine ganze Zeit, ich weiß nicht, zwei Stunden oder was unterhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. Mm. Weil es so für mich aussah, oder er mir es so verkauft hat, sagen wir lieber so, äh, als wenn er wirklich mal ein ganz anderes Bild von Frank zeichnen wollte.
0: Was haben Sie gedacht, ja. als Sie das erste Mal die Dokumentation dann gesehen haben?
2: Gedacht, um Gottes Willen, was hast du dir da angetan? Warum hast du da nochmal zugestimmt? Weil alles ganz, ganz anders gekommen ist. Ich habe sie mir dann noch ein zweites Mal angeguckt, äh, denn ich bin eigentlich mit, mit Urteilen immer sehr, sehr vorsichtig. Ja? Ich denke, dann guck nochmal, nicht, dass du das in Wut oder so entschieden hast, dass das Käse war. Nein, es war Käse.
3: Haben Sie ihn äh, drauf ich angesprochen? Versucht, mhm.
2: Das konnte ich ja erst machen, nachdem die Sendung ausgestrahlt worden ist. Mhm. Äh, wir hatten vorher eigentlich einen regen äh, Telefonkontakt. Ja, ähm, und ich habe nur Bilder geschickt ne? und dieses und jenes. Da funktionierte mein Tablet noch ordentlich. Ne? Und so, naja, ich war also hilfsbereit ohne Ende, weil ich ja wollte, bitteschön es ist mal ganz was anderes. ne? Mhm. Und ich habe mir gedacht, also bei einer vierteiligen Serie ne? von zweimal, viermal 45 Minuten, da kann man eigentlich ein vernünftiges Bild zeichnen. Und ja. ich davon, dass die Taten, die er gemacht hat, natürlich irre grausig sind. Ne? So. Mhm. Dann ja, war er für mich nach Ausstrahlung der Sendung nicht mehr zu sprechen, ne? Was wurde Ihnen denn mitgeteilt? Was haben Sie denn erwartet? Ich habe eine andere Art von Dokumentation erwartet, wo auch wirklich, sagen wir mal, das übrige Leben von Frank mit betrachtet wird. Wo ich auch bei den Aufnahmen sehr, sehr, sehr viel drüber geredet habe. Es waren zwei Tage in Berlin, ich weiß nicht, jeweils über sechs, acht Stunden am Tag. Fürchterlich anstrengend, ja. Ähm, da habe ich mir dann wirklich etwas anderes ge gedacht, dass mal da, sagen wir mal, der ganze Mensch gezeigt wird.
1: Und davon wurde dann äh, alles schon oder
2: war das so? Ja, ja oh. das wurde eigentlich all das, was, was für mich wichtig gewesen wäre, ja, äh, wurde gar nicht erst gesendet. Ne?
3: Ja, Das so. schade,
1: dass, dass wirklich so viel geschnitten wurde. Ne?
2: Nicht, nicht nur so viel geschnitten wurde, äh, sondern auch, sagen mal, andere Aussagen getroffen sind, als dann hinterher waren. Aber egal. Äh, passiert ist passiert. Das Ding ist gesendet worden. Ich kann es nicht zurückholen. Damit hat sich das für mich im Prinzip erledigt. Ne?
3: Mhm.
2: Meine Meinung dazu. Ja. Und ich hatte, ich hatte wirklich äh, zu diesem Mann Vertrauen aufgebaut. Das hat er wunderbar verstanden mich einzuwickeln. Ich ah ja. hatte
0: jo. mir noch eine Sache aufgeschrieben zu der Dokumentation. Und zwar ging es da um diese SM-Party. Und so wie das <lacht> dargestellt wurde, ist das nie passiert. Ich Nein. weiß aber, dass viele Leute sich daran aufhängen. Deshalb wäre mir das ganz recht, wenn ich jetzt einmal mich stumm mache und ihr beide besprecht, was da wirklich war. Weil das wäre mir wichtig, dass wir das auf jeden Fall mit drin haben.
2: Ja, das halte ich auch für sehr wichtig, ja. Wenn ich kein Vertrauen zu diesem Mann gehabt hätte, hätte ich über diese äh, SM-Party äh, auch nie einen Ton erwähnt. So, ja. Folgendes ist passiert. Ähm, ich hatte zu der damaligen Zeit eine Schule für orientalischen Tanz, so heißt es ganz genau, und nicht Bauchtanzschule, ja. Und äh, habe selber dort unter, unterrichtet. Habe übrigens selber nie öffentlich getanzt. Das war nicht mein Ding. Das habe ich den jüngeren Mädchen überlassen. Sondern eben, ich habe denen beigebracht, wie die Bewegungen funktionieren. So, und unter anderem hatte ich über Margit, über meine Freundin, ja oder durch sie, eine Gruppe von Mädels, fünf, sechs, ich weiß nicht mehr wie viele, die alle in dieser SM-Szene waren. Äh, Dann habe ich so gesagt, also und hatte Margit gefragt, äh, bist du bereit, die auch zu unterrichten? habe ich gesagt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, Solange die sich bei mir hier in der Schule anständig benehmen, sind das für mich Schülerinnen wie alle anderen auch. Weil ich eigentlich wenig Vorurteile habe. So. Mhm. Und im Rahmen dessen, Kam, hatten die dann von einem SM-Verein, SMART hieß der, da war Margit, glaube ich, auch Vorsitzende. Ähm, SMART sorgte dafür für Sicherheit bei SM-Geschichten.
3: Das mhm. war so ihr Anliegen.
2: Ähm, hat äh, Margit denn gebeten, ob Ruth nicht auf dieser Fete äh, tanzen will? Ruth hat sofort, ja, prima, toll, klar, mache
1: ich. Ne? Mhm. dann habe ich gesagt, okay, aber, aber nur in meiner Begleitung. ja Wissen Sie, ob Ruth vorher schon Kontakt zur SM-Szene hatte? Ja, das habe ich dann später erfahren, dem Ruth mir mal sagte,
2: oh ja, äh, mit solchen habe ich auch Kontakt gehabt. Ne? Ich habe mhm. mal eine ganze Zeit als Tisch fungiert. Ich sage, was hast du? Warst du damit überhaupt nichts anzufangen, ne? Hm. Ja, ich habe mich da hinknien müssen und die haben dann Karten gespielt oder sonst irgendwas und ich war der Tisch. Und ich habe hm. das, ja hm. das habe noch nie gehört, ne? So. Ähm, deswegen war ich dann auch trotzdem der Meinung, äh, sie ist meine Schülerin, ja, vertritt meine Schule, da, also habe ich dann mitzugehen, damit ihr nichts passiert. Das ist mein Verantwortungsgefühl gewesen. Ne?
3: Mhm.
2: Ja, das ist auch alles gut gewesen. Wir sind auch dann nach der nach ihrem Auftritt noch ein bisschen auf ihr drängen, noch ein bisschen da geblieben und noch ein bisschen das geguckt.
1: Wer ist denn da geblieben? Wer war denn mit Ruth dabei? Ruth und
2: ich. Ruth und ich und äh, ja, die Leute aus dem SM-Verein oder... Ne? Oder Gäste oder so, kenne ich, kenn ich alle nicht.
1: Und ihr Sohn ja? und ihr Mann? waren Ja, nein,
2: nein, nein. So, so weit sind wir noch nicht. Also. So weit sind wir noch nicht. Wir sind noch bei der ersten Geschichte. Ja?
3: Hm. Ähm,
2: wie ich überhaupt dazu kam, ne? das ist ja schon mal wichtig. Ne? So. Ja. Und Ruth und Frank waren ja schon verheiratet. Und äh, sie hat dann zu Hause davon erzählt. Und ich glaube vier oder sechs Wochen später war wieder mal so eine Party. Ruth wollte unbedingt dahin. Die war also ganz begeistert von dieser Festivität. Ja. Mhm.
3: Äh,
2: hat dann den Frank überredet, äh, komm mit. Ne? Und äh, ja, und mich eigentlich auch. Ne? So, wenn ich mir ein bisschen gedacht habe, du kannst die beiden da nicht alleine hingehen lassen. Irgendwie ist das nichts. Ne? Naja, mhm. dann haben wir meinen Mann noch mit überredet. Äh, und dann sind wir da hingefahren, haben uns schick angezogen ja, mit Smoking und äh, anständig, anständiger Garderobe. Das ging ja auch, nicht? Äh, sind fünf Minuten da gewesen, dann fing Frank an zu maulen. Er mag das nicht. Mhm. Und wollte dann mit Frank spielen, irgendwelche Sachen mit Wachs oder so. Ja. Äh, Frank war ziemlich entrüstet darüber. Ja, hat das denn wohl auf dem Horst erzählt. Und dann sind die beiden schon mal raus, ich natürlich hinterher und habe mir meine Ruth äh, geschnappt und äh, bin dann auch hinterher. ne Also wir waren da, sagen wir mal, zehn Minuten, maximal ja. eine Stunde Mehr war nicht.
1: Das war alles. Ja. ja. Na gut, das wurde natürlich anders dargestellt in der Dokumentation, ne? Ja, richtig, ganz genau. Ja, das war alles. Ne? Ja. Also ja, da entstand in natürlich der Eindruck, als wären Sie öfter mit Ihrem Sohn gemeinsam äh, auf SM-Partys gewesen.
3: <lacht> ne? Als hätten Sie Ach, dazu... Weiß, auch.
2: Naja.
1: Ah. Nein, Absu
2: absolut nicht. Es ging um diese beiden Sachen. ja. Ähm, die erste bitte begründet. Ich wollte äh, Ruth nicht alleine hingehen lassen. ja, mhm. ja? Aus Verantwortungsgefühl. Und äh, bei der zweiten Sache... Unsere beiden Männer, Horst und Frank, ja, äh, mhm. waren entsetzt, sind raus, ich hinterher, Ruth mit
1: rausgezogen und dann waren wir weg, ne? Mhm. Das war alles, das war alles. Aber hier diese Bonnets, ja. ja. dafür hat äh, Ihr Sohn sich ja halt dann doch interessiert, ne?
2: Ja, da hat da hat er sich für interessiert. Das war auch direkt am Anfang, wie wir da reinkamen, in den ersten paar Minuten. Das fand er fantastisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das ist auch so kunstvoll gemacht worden. Ja, äh, hm. hat mich auch fasziniert. Ja, ja. Da stehe da stehe steh ich auch zu. Das hat mich einfach fasziniert. Hm. Ja? Das war das einzige das einzige, was mich fasziniert hat daran.
1: Ja.
2: Da stehe ich auch heute noch zu, wenn ich mal zufällig irgendwie äh, ja, es gibt da so äh, 50 Shakes, Shakes of, of Grey oder wie der heißt. Ja, den haben natürlich auch schon mal gesehen. Und da sind, ist auch so eine Bondage-Szene dabei. Ne? Da sage ich heute noch in meinem Alter toll gemacht.
3: Mm -hmm.
2: Ästhetisch schön gemacht.
1: Ja. Geschmäcker sind. Damit natürlich hat sich das.
2: Ja, Richtig, ja. sind unterschiedlich, ganz genau. Aber das hat mich einfach fasziniert.
1: So. Ja. Da schäme ich halt, mich auch nicht für. Ja, da müssen die auch nicht. Ne? Also Geschlechter ja. sind unterschiedlich. Das ist halt so. jedem ne? das, das eine. Ist, genau. ne? das, ja.
2: Wie tut. Ja. Gut. ja, Gott sei Dank. Ne? Stellen Sie sich mal vor, wir alle hätten alle die gleichen Interessen und äh, es wäre alles gleich. Und oh die Gott. Form wäre fürchterlich.
1: Ja, das Langweilig. Wär Normopathisch, das wäre auch nicht schön. Ne? Ja. ja. Wollen wir ja. nicht. Ja. Nee, mir nee. war es einfach nee.
0: nochmal wichtig, dass das jetzt auch nochmal angesprochen wird, weil das wirkt sehr befremdlich in der Dokumentation. Richtig.
1: Ja, ja, natürlich. Ja.
0: Das sollte es natürlich, ja. das ist mir auch bewusst, aber...
2: Ja, aber es war ganz hm. anders. Hm. Frank, hm. War, Frank war eigentlich der Erste, der raus war, äh, direkt mit, mit Horst, ne? Hm? Die beiden Männer waren absolut entsetzt. Ich kann nicht sagen, dass einer von denen da an irgendetwas Gefallen gefunden hat. Ja, ja.
0: Jetzt äh, waren sie ja beide in der Dokumentation, sowohl Frau Eichhorn als auch Petra. Gibt es noch irgendwas, ja. irgendwelche Ergänzungen, ähm, was da jetzt total falsch dargestellt wurde, was aber wichtig wäre, dass wir das jetzt einmal besprechen? Nein. Ja, also,
2: doch, doch, mir ist noch was wichtig. Und zwar äh, haben die ja auch nett unsere, äh, meine Schreierei da äh, gezeigt.
1: Nur
3: einen kleinen Teil. Ja, nur, nur ein, <lacht> Gott sei Dank, nur einen kleinen Teil.
2: Ja, so. Äh, und da bin ich rübergekommen wie eine Furie. Und äh, im Prinzip hatte ich gar nicht mal Wut auf Frau Klages. Sondern war eigentlich sehr, sehr wütend auf diesen Herrn Redakteur. Ja? Und Frau Klages hat das Ganze abgekriegt. Ne? Wenn ich von vornherein gewusst hätte, dass sie federführend mit dabei ist, dann hätte ich mir erstens vielleicht überlegt, gar nicht mitzumachen. Ja? Oder wäre die Sache sachlich angegangen.
3: Mhm.
2: Ja? So, und jetzt, da hat sie denn im Prinzip mit dem Rauswurf ja, meinerseits äh, das Ganze abgekriegt. Wo ich mich denn auch jetzt nochmal von mir aus öffentlich für entschuldige. Das ist nicht meine Art. Nur wenn ich mal explodieren muss, dann kommt sowas durch.
1: <lacht> Frau Heichmann, ich fand das nicht so schlimm, alles gut. Also eine Nach Okay, alles klar. Nein, ernsthaft. Außerdem haben Sie ja nur mein Bild bestätigt, das ich von Ihnen hatte. Also, ja, genau, richtig. Sie <lacht> ja genau, ne? ja. haben mich ja nicht auf den falschen Fuß erwischt. Also, ich habe ja eigentlich mit gar nichts anderem gerechnet, was Sie betrifft. Oh, oh. Ja, oh. ja hatte, ich, hatte, hatte ich Ihnen ja erzählt. Da habe ich Ihnen ja auch schon erzählt. Ja, ja
3: klar. Und ja,
1: äh, dass Sie sowieso eine Wut auf mich hatten, ich meine, das haben Sie ja nochmal bestätigt. Das war richtig? mir ja. Auch Ne, ich bin ja nicht, ähm, also ich habe die, die Weisheit zwar nicht generell mit Löffeln gefressen, aber so ganz blöd bin ich auch nicht. Ähm, ah. Ja, äh, das ist natürlich wirklich ein bisschen dumm gelaufen, finde ich, dass sie äh, ja. einen Eindruck hatten, ne, was äh, ja. jetzt ihre Position ist oder was meine Rolle da sein wird. Es ist einfach ja. schade, ne, dass äh, sowas dann stattgefunden hat. Und ich bin da garantiert ja. überhaupt nicht böse oder so. Ich kann schon nachvollziehen. Ja. Ne? Ja,
2: äh, vor allen Dingen, wir haben ja den, dann jetzt hier äh, dank der äh, guten Freundin meines meines, äh, meines Sohnes, ja, äh, dass ich um Gespräch gebeten habe und dass wir dann miteinander schon öfter telefoniert haben. Und das mhm. war gut so. Ja, das äh, war wichtig. Ja. Ja. ja, 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 war ganz wichtig. Mir hat es am Herzen gelegen, äh, weil sie eigentlich die falsche Adresse waren, ne? Hey. War der
0: Redakteur nicht da an, bei der Aufnahme?
2: Doch. Ja, doch, der, doch, der war da, der war bei mir hier in der Küche, ne? War da. Hatte, ja. Ja, richtig nicht so auf. Das sind nur ein paar Minuten, die der Klage, die Klages damit zu tun hat, das ganze nochmal wieder bestätigt, um mich zu beruhigen, ne?
0: Ah, okay. Ja. Ja. Ja, Pardon, naja.
2: das ist ein absolut hinterhältiger Mensch.
0: Ja, es bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig und die richtig mal an beide. Was sind die Befürchtungen, wenn es tatsächlich zu der Entlassung von Frank Gust kommen
1: sollte? Also mit Befürchtungen hat das eigentlich herzlich wenig zu tun. Also die Einschätzung ähm, bei Entlassung von Frank Gust ist einfach so, dass er eine exorbitante Gefahr für die ähm, für seine Umwelt darstellen wird, für die Menschen in seiner Umgebung. Und Richtig. dass er sich nach wie vor, also wie vor seiner Inhaftierung, weitere Opfer suchen wird. Das ist so klar wie das Abend in der Kirche. Da brauche ich gar nichts anderes zu sagen. Das ist genau meine Meinung. Frau Eichmann, das beinhaltet
2: auch eigentlich meinen ganzen Kampf, äh, sagen wir mal, dass ähm, Frank nie, uninteressant wird in der Öffentlichkeit, sondern immer wieder daran erinnert wird, was er getan hat. Mhm. ja. Und er ist, er ist so intelligent und so clever, dass meine Befürchtungen sind, der kommt raus, wo ich Angst vorhabe, sage ich ganz ehrlich, eben weil er dann wieder eine Riesengefahr für seine Umgebung oder mehr als seine Umgebung, Es kann jede treffen. Richtig. Ja. ja. ja? Absolut. Ja. ja. Das ist mein Grund, dass ich eben will,
1: bleibt da drin. Wenn ich Nach Ausstrahlung der Dokumentation ist es so gewesen, dass äh, so hat Ihr Sohn das jedenfalls berichtet, das haben Sie sicherlich auch gehört, dass ein anderer Inhaftierter auf ihn losgegangen ist. Ne? Eben bei äh, ja da auch drin vorkam in der Doku ähm, oder da ausgesagt wurde, dass er ja entlassen werden will. Ne? Frank Gust Aha. breitet das ja zum heutigen Zeitpunkt ab. Äh, das halte ich aber auch nicht für glaubwürdig. Äh, ganz im Aha. Gegenteil sieht es eher so aus, ähm, als würde er sich darauf vorbereiten, auch ähm, entlassen zu werden. Also so. Er scheut okay. nach wie vor jede Öffentlichkeit. Ähm, möchte natürlich auch nicht, dass weiter in der Öffentlichkeit irgendwie über ihn berichtet wird, damit er möglichst in Vergessenheit gerät, damit sein in Vergessenheit gerät und er, wenn er auf freien Fuß kommt, auch möglichst ungehindert und unerkannt ähm, ja, leben kann. und Weitermachen kann, ja. Okay.
2: Ja. ja. Und eine der ersten werde ich sein. Ne?
0: Möchten Sie da das dazu noch was erzählen? Ich weiß nicht, wie wir da verblieben sind. Ja, wenn
2: es nicht wenn es nicht uninteressant ist für Sie. Ich, ich finde
0: es überhaupt nicht äh, uninteressant.
2: Ja. Äh, das war, ich kann Ihnen, wie gesagt, mit, mit Daten, ob das 2013 oder, oder 14 war, äh, oder äh, 12, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Mhm. Hatte ich morgens um acht einen Anruf von einem Daniel. Ja. Der mir am Telefon sagte: Freichhorn, ich bin ein ehemaliger Zellengenosse vom Frank. Und habe von dem den Auftrag, sie umzubringen.
3: Unglaublich. So. Ja.
2: Ja, so. Dann habe ich erstmal, ähm, ja, mein Verstand arbeitet manchmal auch sehr schnell. Habe ich gesagt, nee, ich bin doch gar nicht richtig wach. Ruf in zwei Stunden nochmal an. Dann erzählst du <lacht> mir genau, was du willst. Ne? So, die zwei Stunden habe ich aber genutzt. Habe in Werl angerufen. Äh, mit jemandem von der Gefängnisleitung gesprochen. Erstmal gefragt, wer ist denn, ist Ihnen der und der Name bekannt? Mhm. Ja, der war eine Zeit lang Zählengenosse von Frank. Mhm. Ja, und dem habe ich dann auch gesagt, ja, der hat von Frank den Auftrag, mich umzubringen. Ne? Nach Görlitz zu kommen und um mich umzubringen. Ja. Und dann waren die zwei Stunden rum, dann rief der wieder an ne? und sagte dann, ja, und er wird das auch gar nicht tun, er kann keinen Menschen umbringen. Er wollte wissen, er wollte, dass ich das Ganze weiß. Ja. Ja. Denn wenn Frank mal äh, im Knast an den Richtigen gerät, ja, dann habe ich hier in jemand stehen, der mich kalt macht, ne? Ja. So, nachdem dieser junge Mann dann äh, kleines Schwergewicht äh, wieder zurück nach, ich glaube, in Dortmund wohnte er, ne? Mhm. Äh, gefahren ist, bin ich dann hier zur Polizei gegangen, hatte inzwischen ja seinen Namen und wusste auch, wo er wohnte und habe das Ganze angezeigt. Ne? Das ist auch äh, bei der Polizei dokumentiert, ja, die das auch ernst genommen haben und das war die Folge vom Ganzen. Äh, da ist nichts weiter passiert, außer, dass mein lieber Herr Sohn es geschafft hat, äh, diesen jungen Mann äh, anzuzeigen wegen Verleumdung. So clever kann der sich alles drehen, was er will.
0: Anstatt dann einfach dazu zu stehen, ne?
2: Richtig, ganz genau. Er doch nicht. Verleumdung, absolut nicht. Ne? Ah.
0: Heißt das, dass Sie dann ja eigentlich ständig in Angst sein müssen? Weil es, er könnte ja, ja. immer, sie, sie haben ja gar keine Kontrolle darüber, ob und wann er jemanden findet, der es tut.
3: Nee, habe ich
2: nicht, habe ich nicht. Aber inzwischen, sagen wir mal so, ähm, war ja übrigens auch denn der Hauptgrund, dass mein Mann und ich nach dieser Geschichte im Prinzip uns nach und zusätzlich hatten wir dann gehört, ähm, dass er Freigang hatte, das war 2000. 20. 2015, nee, Ach, 2015. Schon? Oh, ja, okay. richtig, ne? Ja. ja. Haben mhm. ja, wir äh, von einer guten Freundin von mir, die auch Briefkontakt mit Frank hat, ja, hat die mir gesagt, der hat Freigang zwischendurch. Ja, und das war denn für uns der Grund, hier unsere Koffer zu packen, alles zu verkaufen, was wir hatten, und sind nach äh, Ägypten gegangen, ne? Wir wären auch nicht zurückgekommen, wenn mein Mann nicht äh, so krank wurde, ähm, dass es für mich, sagen wir mal, sicherer war, das Risiko einzubringen, zu gehen, dass ich vom Frank umgebracht wird. aber meinem Mann es hier ähm, gesundheitlich vielleicht besser geht oder er bessere Hilfsmöglichkeiten hat als in Ägypten, sodass wir dann 2018 zurückgekommen sind. Ne?
3: Ah, okay. Ja.
2: Ende, Ende 2018. Dann hat er noch bis Januar 2020 gelebt. Mm. Jetzt bin ich alleine. Mm. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn jetzt jemand kommt und mich umbringen will, dann sage ich, Junge, mach das doch, bin ich bei meinem Mann.
3: Mm. Ach, Dass
2: mir das egal ist.
3: Ja. ja.
2: Ja, ist mir egal. Vollkommen egal. Ne? Nur wenn, soll er es richtig machen äh, und nicht so bestialisch. ist. Das mag ich nicht.
0: Das so. oh, hat Tobak. Äh. Ja,
2: aber das ist mein Leben. Ne?
0: Mm. Oh ja. Aber das finde ja. ich halt auch mal ganz gut, dass wir auch mal über die Geschichte sprechen, weil ich glaube, das ist so öffentlich noch nie kommuniziert worden, dass es da tatsächlich nö. schon mal Versuche gab, ihnen was anzutun.
2: Nö, nö, nö. Sagen wir mal, der junge Mann hätte mir nichts getan. Ja, äh, der wollte sich wahrscheinlich nur wichtig machen oder was, ich weiß es nicht. Oder mich tatsächlich, was er auch gesagt hat, mich warnen, wenn Frank da mal an den richtigen Gerät oder selber die Möglichkeit hat, mm. ja? das, dass äh, mir dann was passiert. Ne?
3: Ja,
0: das würde ich tatsächlich auch so denken, dass es eher in die Richtung ja. geht, ähm, dass ja, er sie einfach so. warnen wollte. Ich ähm, hatte ja. sie damals gefragt, weil ich das ganz interessant fand, was äh, Frank ihm dafür geboten hat, weil so ein Auftragsmord kostet in der Regel ein paar tausend Euro. <lacht> habe ich richtig. gehört.
2: Ja, ähm, <lacht> habe ich auch mal gehört <lacht> oder gelesen.
0: <lacht> <lacht> Aber äh, ja. da haben sie mir erklärt, äh, dass damit einfach Schulden quasi erlassen werden, die sich
3: während äh, der Haftzeit... Richtig. Ja,
2: der junge Mann hat noch Schulden gehabt beim Frank. Ja. Äh, ging um irgendwelche Essenssachen oder sonst irgendwas, ne, die er nicht zurückgezahlt hat, bevor er mhm. entlassen ist und auch jetzt nicht konnte. Und damit, mit, mit diesem Schuldenerlass wäre dann, also mit meiner Tötung, wäre dann alle Schulden erlassen, ne? Ja. Das hat man, das mal 100 oder 200 Euro gewesen sein, ja. Hm? Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ja gut, ey, aber ja. es werden auf jeden Fall nicht ein paar Tausende gewesen sein.
2: Nein, ne? nein, 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 nein. Das was
0: nein, es normalerweise ja. kostet, wie wir
3: gehört haben. Ja, ja richtig, ne?
2: ja. Aber lass mal da irgendwie auch so ein, sagen wir mal, Psychopathen drin sein, ja, der mhm. sich von von Franks Rederei anstecken lässt, mhm. ja? äh, Und dann gar nicht mal, es wird ja nicht nur wegen Geld gemordet, ne? Ja? Ja. der dann vielleicht der, der gute Freund von Frank ist oder die Vertrauensperson oder sonst irgendwas und das eben für seinen guten Freund Frank macht, ne? ja das ist auch eine Möglichkeit, ich weiß es nicht, ich, keine Ahnung.
0: Ich kann, also ich kann mich da gar nicht reinversetzen, ich bin oh. da raus, da bin kann ich auch zu naiv rein, für, ja. also kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sowas überhaupt tun könnte, aber es ist ja offensichtlich so. Deshalb mache ich ja. das Format auch nicht alleine.
3: <lacht>
1: ich besser so.
0: Ne?
1: Ich hätte eigentlich hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar, ja. wenn Sie die Möglichkeit hätten, jetzt die Uhr zurückzustellen, ja, auf ja. Die Geburt Ihres Sohnes, würde es irgendetwas geben, was Sie anders machen würden?
2: Ja, ich hätte auf keinen Fall den Klaus geheiratet. Ja. Die dicken, die dicken Fehler sind ab 1977 passiert.
1: Und gibt es da noch
2: irgendetwas? Meine Mutter kann ja auch nicht umtauschen.
1: Die ist, wie sie ist. Ne? Ach. Hätten Sie Ihre Kinder in die Obhut Ihrer Mutter gegeben? Mit dem Wissen von heute,
2: nein. Hätte ich... Ich lieber vom Sozialamt gelebt und wäre nicht arbeiten
1: gegangen. Genau, das ist, das ist meine Frage. Wenn Sie die Uhr zurückstellen könnten, was würden Sie anders machen? Also Klaus nicht geheiratet und Sie hätten Nein. Ihren Kindern nicht in die Obhut Ihrer Mutter gegeben?
2: Ganz genau. Dann hätte ich lieber vom Sozialamt gelebt ja, und hätte mich eingeschränkt. Das wäre alles egal gewesen. Man kann davon leben. Aber ich hätte alleine die Verantwortung gehabt und da ja. wäre weniger schief schiefgelaufen.
1: Ja, Okay, ja, danke. Ja, weil in der Dokumentation ist es ja so, dass die Schuldverteilung sozusagen ne, auf ihren Schultern lastet. Ne? Ja, richtig. richtig. Und äh, tatsächlich, ich denke jetzt, dass so durch die Gespräche jetzt, ähm, die wir aufgenommen haben, auch nochmal deutlich geworden ist, dass es eben andere Faktoren und Prozesse gaben, die äh, eben auch großen Einfluss auf die Entwicklung ihres Sohnes genommen haben. Das heißt, natürlich waren Sie als Mutter verantwortlich. Das ist gar keine Frage. Aber auch andere hatten großen Anteil. Ja?
3: Richtig, so. ja.
1: Und viele Sachen... Wissen, ich
2: habe auch schon mal, schon mal gesagt, wenn ich auf dieser Welt ganz alleine mit meinem Sohn gelebt hätte, ja, dann wäre ich schuld. Aber eben, es sind so viele Einflüsse von allen möglichen Seiten, dass ich mir eigentlich diesen Schuh, der ich bin schuld, nicht anziehe.
3: Hm. Hm. Naja, ja,
2: denn das, also, eins, nein, das eins, eins noch, ich bin noch nicht ganz fertig. ja. Okay. Denn äh, jeder kann in der Rückschau sagen, jo, das war falsch, das war falsch, das war falsch. ja. ja Aber ja. zu dem jeweiligen Zeitpunkt habe ich nach, meinem, nach meiner Meinung ja äh, das Beste, was ich geben kann, gemacht.
1: Gut, das kann ich nachvollziehen, weil ähm, den Sadismus Ihrer Mutter, den sexuellen Missbrauch Ihres eigenen Vaters, den Ihre Mutter ignoriert hat, den hatten Sie zu dem Zeitpunkt den haben sie nicht erinnert. Ja. Das ja zum, genau, der war weg. Das Verhältnis Ihrer Mutter zu dem ähm, Pädosexuellen, der eben auch Ihren Sohn zu irgendeinem Zeitpunkt missbraucht haben muss, das wussten Sie auch nicht zu dem Zeitpunkt. Nein, nein,
2: wusste ich Und nicht. Und so weiter. Ja. Ja.
1: Okay, das fand ich noch mal ganz ja, wichtig.
2: Obwohl, ja, obwohl wir da bitte, äh, dass er, dieser Hansel ihn da wirklich miss. Wir wissen es nicht. Wir, wir wissen, wissen es nicht.
1: Wir wissen es nur durch die Aussagen von Frank. Ähm, naja, ja. ja? Wir wissen, dass ihr Sohn missbraucht. Und das über einen langen ja, Zeit. Dann
2: nehmen, dann nehmen Sie aber bitte nicht äh, unbedingt ihn und meine Mutter mit dazu rein, ja, weil wir es nicht wissen. Es sind Sachen, die wir nicht beweisen können. Sind Sie vorsichtig?
1: Sind Sie wirklich vorsichtig? Frau Eichhorn, also wie gesagt, wir wissen nicht genau, um welche Misshandlung es sich gehandelt hat. Genauso wie Sie. Und von wem? Ja? Moment, ja. Moment. Genauso wie die meisten Opfer schweren sexuellen Missbrauchs gibt es eben diese Amnesien. Ja? Dadurch, dass ihr Sohn ja. sich zu einem späteren Zeitpunkt prostituiert hat und auch dort recht gewalttätigen Praktiken ja ausgesetzt war, beziehungsweise sich ausgesetzt hat, werden sich Erinnerungsinhalte miteinander vermischt haben. Schlicht und okay. ergreifend von daher können wir wirklich nicht genau sagen, wer wann zu welchem Zeitpunkt sich an ihrem Sohn vergangen hat, ja, also ihn schwer ja. sexuell missbraucht hat. Aber diese Misshandlungen ja. haben halt stattgefunden auch sehr frühzeitig, bedauerlicherweise. Ne? Das habe ich
2: auch nie abgestritten, dass er eventuell als Kind sexuell missbraucht worden ist. Nur ja. ich wage es nicht zu behaupten, der war es oder der war es. Mhm. Ja. Dass es passiert wird, ist habe ich nie abgestritten.
1: Habe ja. nie abgestritten. Absolut Ihr Sohn hatte hat eben auch diese Amnesie zu irgendeinem Zeitpunkt überwunden. <lacht> Allerdings ist es bei Ihrem Sohn so, dass er ja keine Therapien gemacht hat, die ihm da hätten weiterhelfen können. Ne? Auch was seine Erinnerungen ja. betrifft. Also Von daher ist es schon ja. möglich, dass sich bestimmte Sachen vermischt haben.
2: Ja, denke ich auch, ne? Vor allen mhm. Dingen, äh, wie er auch dann bitte schön auf solche Sachen kommt, äh, ich hätte daran äh, verdient ne? äh? und ich habe ja, ihn ja. selber äh,
1: missbraucht. Ne? Also bitte, das sind Vorwürfe, die kann ich nicht stehen lassen. Ja, das hat Ihr Sohn ja recht eindrucksvoll eigentlich auch dargestellt. Ne? Dass ja, sie, richtig, erstellt ja, ja. wussten, Ja, ne? ja. ja <lacht> und eben ja. auch davon profitiert haben, aufgrund der Anschaffung, ja. die sie gemacht hat und so weiter, ne? Das ja, also wissen Sie,
2: zu den, ja. zu, den An ja, zu den Anschaffungen nochmal, äh, da könnte ich Ihnen ganz genau belegen, was da gewesen ist, ja. Äh, es ging ja dann angeblich um ähm, große Autos, ja. Mein Mann hat, mein damaliger Mann, ja, der Klaus hat sich ein Auto gekauft, äh, finanziert, ja. Ich habe ein neues Auto gekriegt, ein neues altes, vom Schrottplatz, hat gekostet ja. 300 Euro.
3: Ach, und 150
2: Euro haben wir reinstecken müssen, ja. Und die couch -Garnitur, die wir gekauft haben, ne? da hat sich meine damalige Schwiegermutter noch mit dran beteiligt. Ich hatte ja. selber ein bisschen was
1: zusammengespart, ne? und dadurch konnten wir die dann sofort kaufen, ne? Ja, Frau Eichhorn, so. es gibt, es gibt, äh, lassen wir das einfach mal so stehen. Also ihr Sohn sagt ja was komplett anderes,
3: ne.
1: ja. Ja, und, und Sie ja. sagen, Sie erzählen uns das jetzt so, es ist, es ist nicht mehr nachvollziehbar, was zu der Zeit passiert ist und wie sich die Dinge wirklich verhalten haben, bedauerlicherweise.
0: Ne? Aber es ist wichtig, dass, dass wir jetzt auch mal die Seite haben. Ja, natürlich. Auch öffentlich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ne? Absolut. Ja. ja.
2: Ich bin nämlich nicht die Böse, ja, Absolut böse Mama oder was.
1: Nie gewesen. Ja. Nie gewesen. Ihr Sohn hat es eben anders dargestellt. Ihr Sohn hat ja nichts davon gehabt, im Gefängnis ihnen die Schuld zuzuweisen. Ja? Bei ihm ging es darum, bestimmte Sachverhalte zu klären, zu erklären, warum, wann, was passiert ist. Aus ihrer Perspektive ist die nachträgliche Erklärung natürlich logisch. Sie möchten nicht Schuld haben, schlicht und ergreifend. Ihr Sohn. Ja, hat Moment. Ja. Gerne. Ja. Äh, nicht Schuld haben. Zeigt
2: mir einen Menschen auf dieser Erde, der keine Schuld an irgendetwas hat. Gibt es keinen. Ja. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ja? Es, geht um, so. es geht um
1: den ja. Missbrauch.
3: Ne?
2: Ja. Ja, ja, gut. So, und zu dem Missbrauch ja Die ersten, sagen wir mal, äh, Briefe, die ich darüber bekommen habe, ja, dass er sich da an den Haar erinnert, ja, äh, ja. die ich ihm damals dann schon schriftlich widerlegt habe, habe gesagt, du musst dich da vertun in deiner Erinnerung, das kann so und so nicht gewesen sein, habe ich ihm geschrieben. ja Und die richtigen, sagen wir mal, böswilligen Kampagnen äh, meines Herrn Sohnes ähm, mhm. Die kamen dann eigentlich erst, wie sie mit ins Spiel kamen, ja, denn sie waren zu der Zeit für Frank die Heilige, ja, die, die ihm zuhört, die sich ihm zuwendet und für Frank kann es immer nur eine Heilige geben und alle anderen sind Huren, habe ich glaube ich schon mal gesagt, den Satz, mhm, ja, so und so, das ging ja, wie gesagt, ein roter Faden, dann war es mal meine Mutter, dann war es mal ich, dann war es äh, sonst wer. Dann war äh, Simone die Heilige oder Ruth die Heilige und ich die Böse. Ja? Und so hat er das Spiel bei ihnen weiter betrieben. Sie waren dann die Personen für ihn, die wichtig waren und alle anderen,
1: äh, ja. Welches Spiel hat er denn
3: getrieben?
2: Dass, dass er für ihn immer nur eine Frau äh, im Mittelpunkt
1: stand. Und dann wurden alle anderen klein gemacht.
3: Ist egal, mhm, was es gewesen ist. Dann ist Ihnen ja. das
1: öfter passiert, dann gab es Ruth als Heilige, Simone als Heilige und sie waren immer die Böse dann? Ja, zwischendurch war ich wieder denn die gute, ne? mhm.
3: Mhm.
2: Zwischendurch war wie, wie dann die Ehe, sagen wir mal, mit, mit Ruth schon, schon, schon noch feselte. Vor ja. sich also hat, äh, vor er verhaftet wurde, ja? Äh, ja. Was meinen Sie, wie oft Frank bei mir war und über Ruth geschimpft hat und hat äh, Sachen erzählt, die möchte ich jetzt auch gar nicht unbedingt wiederholen, weil die ja, also sagen wir mal äh, doch in die in Schlafzimmer der beiden gingen,
3: ja. Mhm.
2: ja. Äh, aber wo ich, ich gar nicht drüber reden will. Ich nicht, war? So. Ganz da war ich denn
1: wieder die Gute. ich schon ganz, ah? ist es aber nicht. Ganz so ist es aber nicht mit, mit. Es kann nur eine geben. Das hört sich an wie der Highlander, ne? Irgendwie. Es kann nur einen geben. Ähm, ja ja. Also zum einen, ich meine, das waren ja. Ich meine, ich habe Ursachenforschung betrieben und mich aufgrund dessen mit ihrem Sohn unterhalten. Und 2013 hat er ja bereits geheiratet. Da hatte ich auch noch. Da habe ich auch weiter mit ihm gearbeitet bis 2017. Da war er ja die ganze Zeit verheiratet und da war ich nicht die böse und ich weiß nicht, ob Sie die böse waren. Keine Ahnung. Ähm, da lief ja, das seinen ganz normalen ja. sozialen Gang sozusagen, ne? Ja, ähm, ja sicher. Also, das aber irgendwann war, sind sie die Böse geworden, ne? Ja, na gut, weil ich einfach den Kontakt dann auch beendet habe. Ne? Das war zwangsläufig ja. dann der Fall. Also wer sich von ihm abwendet, ne? der ähm, ja. ist böse. Richtig, genau, richtig. Und ja, böse gut, hat bei ihm mehrere, mehrere Abstufungen. Ja, Eichhorn, aber bei mir sind es ja in Anführungsstrichen selbstgemachte Leiden, weil ich habe gesagt, okay, das ist jetzt beendet, die Zusammenarbeit, aus gutem Grund. Ja. Ne? Und ja, bei Ihnen ja. ist eine andere ja. Geschichte, deshalb ist das so ein bisschen, als würden wir Äpfel und Avocados miteinander vergleichen. Aber egal, jetzt ja, ja. weiß ich gar nicht mehr, wo wir egal, sind. Egal. Ja, ja. egal, egal, egal. Also,
2: da haben wir zwei verschiedene Meinungen und das, das ist auch gut so, ja? ja, Wie gesagt, auch da stelle ich mal vor, wir hätten alle die gleiche Meinung. Wäre ja, ja langweilig.
1: Aber ah. ja, also ich denke, ich möchte das mit Verantwortung oder Schuld oder so auch gar nicht mehr aufgreifen. Das ist auch Nonsens eigentlich. Weil, ähm, ja,
2: die haben sie mir die, aber zugewiesen. Ne?
1: Na, da, da, ich habe ja gerade gesagt, ne, dass es eben ganz viele unterschiedliche Faktoren und Prozesse geben, die an der Entwicklung Anteil hatten bezüglich ihres Sohnes ja. und dass es in der Dokumentation ja. eben so wirkt, als wären sie ausschließlich die Böse, das Muttermonster ja. sozusagen. Und ja. dem ja, nicht so. Und ich freue mich, dass das auch so ein bisschen jetzt durch den Podcast nochmal klargestellt wird. Ne? Gut, einverstanden. Ja. So, ne? Das ja, wäre auch ja. wurscht, wenn Sie nicht verstanden wären. Ähm, und deshalb ja. habe ich aber auch noch mal gefragt, was Sie heute anders machen würden. Und das ist ja wunderbar, dass Sie jetzt auch im Nachhinein einige Sachen noch mal anders betrachten können. Ich ja auch. Es ne? ist, ja, ist ja mal gut, sich darüber zu unterhalten. Ja, ist richtig.
2: Aber es ist eben aus heutiger Sicht mit dem Wissen von heute. ja Es ist aber äh, fiktiv. Ne? Es ist uninteressant, ne? Ich, sagen Sie mir einen
1: Menschen in dieser Welt, der oh, sagt. Ich äh, glaube nicht. Ich äh, glaube, nee, das ist nicht uninteressant. Weil auch doch. Ihr Sohn wird auf irgendeinem Weg diesen Podcast hören. Und Sie können davon ausgehen, dass er sich darüber freuen wird, dass Sie darüber nachdenken, was Sie zum, zum heutigen Zeitpunkt anders machen würden. Und dass Sie durch. Okay, auch, ist in Ordnung. Ja, na, das ist so. Weil Sie sehen, dass da einige Dinge einfach schiefgelaufen sind. Und wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, anders damit umzugehen, würden Sie das auch tun. Aber damals. Ja, das habe ich meinem ja, hab Zoom auch mehrfach geschrieben. Ne? Ja.
2: ja. Vor allen Dingen hätte ich mich eher äh, von äh, dem Klaus scheinen lassen müssen. Ja. Ja. Das habe ich Frank sogar noch vor seiner Verhaftung mehr als einmal gesagt.
1: Ja.
3: Mhm. Das
2: war mein größter Fehler, den ja. zu heiraten.
1: Also diese, so. ja, die, dieses Mobbing auch innerhalb der Familie muss ja. furchtbar gewesen sein. Aber wie gesagt, nicht ja. nur ihr Sohn war in einer ganz schrecklichen Situation, sondern sie ja auch. Bloß ihr Sohn hat, hatte das Pech, dass er sich in der Entwicklung befand, dass es sehr, sehr frühzeitig war für ihn, und ja. sie eine erwachsene Frau waren und ganz anders mit den Geschehnissen auch umgehen konnten. Aber bei ihrem Sohn ja, hat er deutliche Spuren hinterlassen. Ne? Ja,
2: ja. ja, ja dann, so
1: ist es. Frau Eichhorn, haben Sie ja. noch irgendwas, was Sie sagen möchten oder so, oder fragen?
2: Ja, sagen wir mal so, wenn Sie sagen, Frank wird das über die eine oder andere Art auf jeden Fall mitkriegen und hören, mit ja, dann, möchte ich, dann möchte ich Frank direkt ansprechen und sagen, äh, mein Sohn bist du immer noch. Da kannst du machen, was du willst, ne? Ja? So. und die, eine gewisse Mutterliebe, die ist immer noch da, ne? Ich verurteile zwar seine Taten, ja, und was aus ihm geworden ist, aber es bleibt mein Sohn, ne? Wie gesagt,
1: Umtauschrecht gibt nicht. Ne? Ja, also Sie können ja. sich sicher sein, dass Ihr Sohn die auf irgendeine Art und Weise auch immer noch liebt. Ne? Also er hat ja, auch immer ja. wieder von seinem Hass berichtet, ganz deutlich, aber auch von seiner ah. Liebe.
0: Ich möchte mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bedanken, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben, dass Sie so offen waren, dass Sie uns wirklich jede Frage beantwortet haben und ähm, dass Sie auch nochmal ein anderes Licht auf Ihren Sohn geworfen haben.
1: Ja. Ja, ja. Bin so. ja, finde ich gut, Frau Eichhorn. Das hat
2: mir gu ja, es hat mir auch gut getan, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
0: Schön,
3: schön. Nicht,
2: nicht nur um meinetwegen, ja äh, sondern auch um
1: seinetwegen, denn er ist mehr als nur dieses Monster. Und dann auch von meiner Seite nochmal ganz deutlich Danke. Ne? Und okay, gern geschehen. Und, ähm, ja, also es tut mir leid, wenn ich äh, auch dazu beigetragen habe, muss ich sagen, äh, dass die Schuldzuweisung zu sehr in ihre Richtung ging. Ne? Das finde ich jetzt sehr schön, dass Sie das so sagen. Das Tut äh, mir gut. Weil das ja. Ja. Bei auch ganz deutlich ist, dass eben auch wirklich andere Faktoren und Prozesse maßgeblich waren für die Entwicklung Ihres Sohnes. Ne? Also ja. es tut mir leid, ja. dass das dann auch in ja. der Dokumentation nicht gut rübergekommen ist. Ja, richtig. Sind sicherlich ja. nicht, absolut nicht die alleinige Ursache für, ihr, für das, was aus ihrem Sohn geworden ist.